0: Jérémy Ferrari, bonsoir. Mais bonsoir. Nous, vous recevons pour une chaîne, nous te recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. Est-ce que tu peux te présenter succinctement
1: euh, Je m'appelle Jérémy Ferrari, je suis euh, humoriste, euh, aussi producteur. Euh, comédien, voilà, j'ai plusieurs, plusieurs petites activités comme ça annexes, mais je suis avant tout, euh, avant tout humoriste. On
0: ouais, est très content de te recevoir aujourd'hui. Petite précaution oratoire, parce que c'est l'époque qui veut ça et que comme tu touches à des sujets qui sont très touchy en ce moment, pas de diffamation, pas de trucs pas sourcés, attention au procès, l'industrie pharmaceutique, ils aiment pas trop. T'as une Bible,
1: tu veux que je fasse un, euh, un
0: truc avec la donc, Bible Donc, première question <rire> euh, tes spectacles surtout le dernier et l'avant-dernier, est-ce que tu les fais relire par un avocat Est-ce que tu es obligé de les faire relire par un avocat parce que tu as peur de te prendre un procès, parce que tu lâches des trucs tellement énormes, tel tellement surréalistes Est-ce que tu es obligé de te faire relire par, par un, un service juridique Oui.
1: Alors, je ne suis pas obligé. Je pourrais, je pourrais y aller comme ça. Non, on verra bien. Mais non, je fais relire quand même. Enfin, on fait relire par mon, par mon avocat. Et, et il, nous, il nous donne un peu la proportion, tu vois. Il va, nous dire, euh, il va nous dire ça, ça par exemple, si tu le dis, tu risques ça. Si tu dis ça, et après, moi, je jauge, quoi. Mais jusqu'à présent, je n'ai jamais rien coupé. Hein. Euh, après, de temps en temps... Euh, le... Tu sais, en fait, c'est quand même compliqué de m'attaquer en justice parce que euh, souvent, je change de sujet. Donc moi, je suis, moi, si je suis à la place des mecs... Euh, si je suis à la place des mecs euh, que, que j'attaque, je me dis, bon, qu'est-ce qu'on fait Déjà, il faut savoir que euh, quand j'attaque un sujet, j'ai d'autres dossiers.
0: Ce pas les mecs que tu attaques, c'est le sujet. C'est le sujet,
1: mais parfois, tu vois, sur, euh, quand, euh, quand euh, parfois je cite des noms, ça, ça m'est arrivé souvent, et encore dans le nouveau spectacle, de citer des noms, de citer des noms de bois, de citer des mecs, et tout, machin. Mais en réalité, c'est compliqué de m'attaquer en justice, parce que en tout cas, moi, je leur dis, attaquez-moi en justice, parce que de toute façon, euh, je suis sûr de mes sources, 90% de mes sources, ça vient d'eux, ou des mecs qui travaillent pour eux, donc je sais très bien ce que je dis. Et en plus, j'ai souvent d'autres dossiers. Donc, si tu m'attaques en justice, tu peux être certain que je vais tout sortir. Donc, du coup, pour le moment, personne ne m'a attaqué, parce que je pense qu'ils se sont dit, de toute façon, il fait un spectacle, ça va durer 2-3 ans, laissons passer la tempête. Et puis après, une fois que le truc sera fini, on dira que ce n'était pas vrai. On sortira 2-3 extraits du contexte en, en répondant uniquement à une ou deux attaques et en disant que tout le reste était faux. Et puis voilà, de toute façon, moi je suis, après, je suis passé sur un autre dose, donc je ne vais pas revenir à l'attaque, tu vois donc généralement pour l'instant, il laisse euh, il laisse passer. Et après de temps en temps, ça va être des petits trucs qui vont me dire bon bah là c'est un jure public, euh, voilà. Mais bon un publique, public c'est rien, tu vois au procès c'est 500 balles, c'est pas grave, tu vois. Mais euh, mais encore une fois, ils auraient le droit de le faire, tu vois, je les attaque, ils ont le droit de se défendre, mais pour le moment, c'est pas arrivé, j'ai pas eu de menaces. On est venu me voir de temps en temps pour me faire comprendre que ça serait bien euh, que j'arrête pour mon bien. Mais <rire> souvent je répondais mais mais allons en justice. <rire>
0: C'était quel sujet
1: — Oh, ben, bah, le, le, notamment les, les ONG, tout ça. Quand j'ai attaqué les ONG, on, on, on m'a fait comprendre gentiment. Il hein, n'y a, a pas eu de menaces euh, au, sens, au sens propre. Hein. J'ai eu des menaces, mais les menaces, elles étaient toujours anonymes. Mais euh, les ONG, c'est arrivé qu'il y ait des gens qui viennent me voir et qui disent « Ah, on poste pour cette ONG. Ça serait bien d'arrêter parce que c'est plus compliqué que ça ». Je dis bah, « c'est pas plus compliqué que ça. Je, dis, je, je fais un sketch de 30 minutes sur vous avec vos sources voilà. ». Donc, euh, si vous On a vu
0: le sketch. Hein Et tu vas pas avec le dos de la cuillère, quand même. Non, mais
1: avec leurs sources. Donc c'est toujours la même chose, tu vois. C'est très compliqué d'aller devant un juge, dire ce qu'il dit, c'est pas vrai, alors que, alors que tu sors les infos de leur dossier à eux, tu vois. C'est très, très compliqué, quand même. Parce qu'en fait, ce qui est chouette, est quand même, dans, dans ce monde qui est quand même compliqué un peu chaotique parfois, un peu, un peu dur et tout, c'est que tu as quand même des mecs qui sont à des postes et qui ne sont pas ultra à l'aise avec, avec ce qu'ils font tous les jours, tu vois qui sont, qu sont un peu là, ils sont devant leur miroir, ils font, putain, je suis peut-être un petit peu un enculé, mais pas complètement assez, puis là, ils essaient pas de, gros de, mot. de... Pas de gros mots. Pas de gros mots, pardon. Bon, je suis peut-être un petit peu un, un, un gredin, je suis peut-être peu, Je ne sais pas, je sais pas de synonyme enculé. Donc je ne suis peut-être pas quelqu'un de complètement bien, il regarde ses gosses et il se dit, oh, est-ce qu'il serait fier de moi s'il savait tout ce que je faisais la journée Alors, alors ils rationalisent, ils disent bon, puis de temps en temps, et puis alors moi j'arrive, je toque à la porte, je pourrais m'aider, ils disent ah, ça c'est peut-être une petite occasion de me racheter, je vais lui filer deux trois doses, je vais sortir deux trois noms, je vais donner deux trois numéros, et, et voilà, parce qu'il n'y a, a, a pas que cette, ce monde n'est pas, pas, pas tenu que par des gens mauvais, il y a aussi des gens parfois un peu qui se sont fait embrigader, tu vois. Euh, moi j'ai parlé avec des gens. Euh, et toi aussi, certainement, euh, des, des gens qui sont fondamentalement des gens, des gens bien, mais qui font des choses pas bien. Mais en fait, c'est petit à petit, tu vois, il a commencé à 19 ans, il était plein d'idéaux, et puis on lui dit, tu sais, si tu veux pouvoir faire ça, il faudrait que tu acceptes de, de, de lâcher sur ça. Et, et, et tu lâches sur ça, puis à un moment donné, tu te retrouves à 40 ans, puis tu as un super train de vie, tu t'es aperçu que le train de vie, il est payé euh, en grande partie des 80% des choses que tu as accepté de lâcher, et puis après, tu as des gosses, et tu te dis, ah oui, mais alors, du coup, tu vois. Et donc, euh, souvent, ces gens-là, ils sont à même... Euh, ils ont envie de parler, ils ont envie de se, ils ont envie de se confier c'est là-dessus que je prends les infos. Quoi.
0: Là, ton dernier spectacle, tu parles de quoi dedans C'est quoi les principaux sujets que tu abordes Et la question que je vais te poser tout de suite après, c'est comment tu as fait pour bosser Est-ce que tu as, as une expérience de terrain Tu as été en immersion, pas en immersion Est-ce qu'on est qu t'a nourri de dossiers Est-ce que c'est arrivé Vas-y, je t'écoute.
1: Alors, ce spectacle, donc, est, un spectacle qui est sur la santé, il s'appelle « Anesthésie générale ». Euh, c'est un, un spectacle qui traite de, plein de, sujets de la, euh, plein de sujets divers et variés de la santé. Je voulais traiter au tout départ ce spectacle, au tout tout départ. Je voulais d'abord traiter euh, de, de, du problème euh, immense euh, de, la, de la chute de l'hôpital euh, public. Alors là, on doit se dire, ah ben oui, mais ça c'est un sujet qu'on connaît bien. Oui, mais moi j'avais commencé avant le Covid. Euh, j'avais écrit ce spectacle avant le Covid parce qu'il y avait déjà un gros problème, et à chaque fois, tu sais que j'ai un thème de spectacle, je tombe un mois ou deux avant un drame, et eh bien c'est encore arrivé avec ce spectacle, c'est-à-dire j'ai commencé l'anesthésie générale, et puis il y a eu le, cette grève historique des urgences en France, donc c'était avant le Covid, hein, je reprécise ça, c'est très important de se rappeler que les, les soignants étaient dans la rue à ce moment-là, pour déjà réclamer des moyens supplémentaires, etc. Donc, donc j'ai écrit un spectacle au tout départ sur la santé de, de manière générale, les problèmes de santé, les problèmes d'investissement de, 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 de ce service public. Et puis après, euh, j'ai étayé. Tu vois, c'est-à-dire que par exemple, je suis allé sur l'homéopathie euh, parce que. Allez, faut... Il
0: qu'on parle de l'homéopathie. On oh, en
1: parlera si tu veux. Euh, parce que parce que je voulais en parler parce que c'est un sujet qui pour moi est léger, tu vois. Parce que dans le spectacle, il faut aussi que tu vois, je, je, je Tu vois, je fais des sujets très durs, des sujets plus légers, des machins. Bon voilà. Bon, fait fil... que ça. Alors voilà, je me suis aperçu qu'en fait, c'était pas du tout léger pour les gens vu la réaction. <rire> tu sais que j'ai quand même eu. Ça fait quand même 12 ans maintenant. Tu vois, j'ai tout traité quoi. Que ce soit à travers mes sketchs à la télévision, à travers mes spectacles, je suis quand même allé dans tous les. J'ai tout fait, tu vois, à peu Sans près. Sans
0: spoiler, parce qu'il faut, il faut qu'on arrive à, à connecter les gens avec ça, parce que là, on fait comme des private joe, parce que moi, j'ai vu le délire. Est il, euh, il est euh, dispo sur YouTube. Les hein, gens de
1: l'homéopathie euh, peuvent le voir. Euh,
0: euh, juste, moi, ouais, quand t'expliques le dosage de la pseudo-molécule active, alors là, déjà, je me dis, waouh Et ensuite, quand t'expliques le principe actif qui est censé être dedans, comme genre. La glande anale de, sc... de, de, de...
1: Ouais, le, le méphitis putorius, la, la glande anale de putois. moi j'ai plus tous les, j'ai plus tous les mots dans la tête parce que ça, c'est un truc que je lis. Puis là, j'ai pas joué depuis un mois et demi. Mais euh, on fait de la glande anale du puto, de la glande anale de putois, du, du crachat de coquelucheux. Il euh, y a du, euh, ce que j'appelle aussi du pute-bite, C'est une espèce de. Ils prennent des, ma... Ils prennent des matières de, de gens qui ont des infections sexuelles. Enfin bon, il y il y a de tout. Alors, l'homéopathie. Euh, pourquoi moi j'ai traité l'homéopathie Parce que ça générait beaucoup de débats avec euh, le déremboursement, machin et tout. Puis je me suis dit, ça serait... moi j'aime bien tu vois, les sujets où on ne sait pas vraiment. Tu sais dès que ça relève un peu de la croyance, dès que tu vois que dans un repas de famille, tu as, 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 as la moitié de tes oncles qui sont pour et la moitié de tes, de tes autres oncles qui sont contre, moi, je me suis dit, ah ça c'est intéressant parce qu'en fait personne n'en sait rien. De toute façon, à partir du moment où de, dans une même pièce, tu as trois avis différents, c'est qu'en réalité personne n'en sait rien. Et ça c'est quand même 90% des sujets, on ne creuse pas le truc. Tu vois. Et puis j'avais déjà vu quelques trucs où je j'avais entendu parler de la dilution. On me disait il n'y a vraiment rien dedans. Mais tu vois qu'est-ce que ça veut dire rien dedans quand je dans... des mecs qui me disaient il n'y a rien dans l'homéopathie. Mais c'est quoi rien Il y a quoi rien Et en fait quand tu creuses, il n'y a vraiment rien. C'est pas il y a peu des traces. C'est ben, euh, tu vois c'est ce que j'explique par exemple pour le silicoxidum. Le c'est une dilution à 200k. Donc 200k c'est l'équivalent. Tu prends une goutte de foie de canard putréfié, qui, qui est la substance active de de, de, de Tu la mets dans un litre et demi d'eau pure. Tu secoues la bouteille ça c'est la dynamisation tu la vides la même bouteille que tu as vidée tu la re remplis d'un litre et demi tu fais ça 200 fois et là tu as la dilution pour le cyclohexanol donc on est, on est sur on est, on est, enfin, on est sur quelque... quand j'ai lu ça j'ai mais c'est pas possible c'est impossible j'ai mal lu c'est pas possible j'ai recreusé, recreusé, c'est vraiment ça on est sur une dilution, je dis dans le spectacle, c'est l'équivalent, on a calculé mathématiquement ce que ça représentait, c'est l'équivalent d'un atome, alors peut-être même c'est plus petit qu'un atome, on peut pas savoir, parce qu'il n'y a pas d'unité de mesure plus petite que l'atome. Mais non, on va dire donc c'est l'atome, et peut-être que les laboratoires Boiron sont légèrement gagnants sur ce... Sur il a cet... pas,
0: pas trop de noms de... Ah
1: bah, des laboratoires... Voilà. Euh... Donc c'est l'équivalent d'un atome de fois de canard dans cinq fois l'univers visible. C'est pas beaucoup, quoi on a rarement fait si peu <rire> tu vois donc voilà et, après, et après, après encore une fois moi j'essaie toujours d être, d être, de rester objectif j'essaye je dans... de ne pas être dans le jugement des gens c'est à dire que moi ce que je dis c'est en gros moi, je m'en fous que les gens prennent de l'oscillococcinum en réalité je m'en tape complètement que les gens prennent de Bon, les gens pour qui ça marche on sait que c'est de l'effet placebo mais à la limite peu importe tant mieux
0: est-ce que tu es tombé sur des études où il y a euh, preuve de l'efficacité pas de l'efficacité
1: il n'y a pas d'études il n'y a pas d'études. Si tu veux étudier, tu ne vas pas étudier une carafe d'eau. Il n'y a pas d'études. D'ailleurs, ça peut être mis en pharmacie sans test toxicologique, sans test pharmacologique, sans, sans rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'études. La seule chose que dit euh, le, la, la loi là-dessus, euh, sur le, le truc de la santé, c'est euh, l'espèce le, de code pénal de la santé. Ce qui dit, c'est qu'en gros, ils ont le droit de commercialiser sans aucun test s'ils respectent la tradition de fabrication homéopathique. Et la tradition de fabrication homéopathique, c'est ce que je viens de te dire. Donc en gros un certain taux de dilution ils peuvent commercialiser sans thèse. bah évidemment. <rire> tu as testé quoi <rire> as vidé 200 fois la bouteille.
0: Ton médecin quand tu l'as appelé il a dû signer non
1: Ouais alors il se trouve que lui il est vraiment homéopathe mais en plus c'est un copain. <rire> mais tu sais quoi Il a réagi de la meilleure des manières qui soit il a rigolé. Là j'ai encore des jeunes puis il a pas longtemps il m'en parle pas il juste il a rigolé il me dit très drôle le sketch hein, qu'est-ce qu'on a rigolé tu vois il a pas mais parce que parce que je peux comprendre la démarche ce que je veux dire c'est que vraiment je suis pas dans le jugement des gens qu'en prennent. Moi, pourquoi j'ai fait ça Parce qu'ils euh, qu sont allés plus loin que ça, ils ont fait, ils ont fait une asos, euh, euh, une espèce d'ONG où ils vont distribuer de l'homéopathie en faisant payer les gens, dans des pays compliqués euh, où déjà les gens n'ont pas d'argent. Il euh, euh, y, a, y, a, y a certains, y a certains, euh, certains groupes d'homéopathie qui font des choses qui, à mon sens, euh, relèvent vraiment du charlatanisme. Que les gens, de leur plein gré, achètent de l'homéopathie parce qu'ils ont l'impression que ça leur fait du bien et très certainement que ça leur fait du bien parce que l'effet placebo c'est quelque chose de, 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 de réel. Euh, je sais que là il y a plein de gens qui sont en train de certainement de s'exciter en disant mais il est fou, il est fou, il est fou parce que tu sais il y a toujours les arguments de c'est mieux de prendre ça que des, des vrais médicaments, des choses. j'ai tout entendu mais moi il n'y a pas de problème moi après mon job c'est de prendre un truc et de voir et de dire la vérité aux gens. Moi j'ai fait que dire la vérité aux gens après ce qui m'embête pourquoi j'ai pris ce sujet parce qu'il était remboursé par la sécurité sociale. Et en 2019, j'ai fait le calcul, ça était l'équivalent du de salaire de 2000 infirmières alors que nos infirmières à l'heure actuelle même avec le même avec la petite augmentation qu'ils ont eue, elles sont toujours payées moins que la moyenne européenne. Le pouvoir d'achat d'une infirmière en France est moindre que celui du pouvoir d'achat d'une infirmière mexicaine. Donc, moi, je m'en fous que les, les gens prennent de l'homéopathie s'ils peuvent aller se frotter sur des cornes de licorne. Si ça, si ça... Mais non, mais tu vois, je, je m'en tape complètement. Mais Le mec, il va me dire, ben, moi, je vois des nains dans la forêt, ils me, il me frottent des pierres et puis ça me guérit. C'est formidable, Continue d'aller voir ces nains. Emmène-moi en, 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 en même, si, ça, si ça, je m'en fous complètement, tu vois. Mais il ne faut pas que ça rentre dans un système où l'État commence à rembourser ça, parce que ça relève plus de la croyance, tu vois. Donc, à partir du moment où c'est une croyance, chacun fait ce qu'il veut, mais pas avec euh, l'argent la, la collectif. Ouais. –
0: As été Sur d'autres sujets, tu t'es mis en immersion, tu as été voir comment ça se passait, est-ce que, est que tu, tu euh, ton passif, est-ce que tu es hypochondriac, pas hypochondriac, est-ce que tu creuses des sujets, pourquoi tu creuses ces sujets-là, pourquoi tu vas dessus, et pourquoi l'immersion, pourquoi l'expérience de terrain
1: Alors, il y a beaucoup de questions. Alors,
0: <coughs>
1: déjà, pourquoi ce thème euh, C'est déjà un thème que, sur lequel j'avais envie de travailler. Quand Après, on parle du Covid. Hein. Après, on parle du Covid, si tu veux. Quand j'ai écrit euh, « vent de pièces à Beyrouth », donc le spectacle précédent, pour ceux qui n'ont pas suivi forcément, j'avais un spectacle avant, donc sur la géopolitique, j'hésitais déjà entre la géopolitique, les attentats, tout ça, enfin tout ce truc-là, et la santé. Et puis, mon instinct, euh, de, à ce moment-là, m'a dit « Non, plutôt la géopolitique » parce que je sentais tu vois, avec le printemps arabe, il y avait plein de Enfin, je sentais qu'il y avait un truc, et puis ben, malheureusement, quelques mois plus tard, il y aura le Bataclan. Enfin, voilà, comme d'habitude, à chaque fois j'arrive dans le thème, avant un, avant un drame. Et donc, donc, je suis parti sur la géopolitique. Donc, je savais déjà que j'allais aller sur la santé. Pourquoi la santé Parce que j'ai senti que les gens commençaient à se poser des questions. Tu vois, j'ai senti dans l'air du temps que les gens commençaient à se dire, mais qu qu'est-ce qu que je mange en fait pourquoi, y a, pourquoi tout le monde a le cancer Tu vois, tu as déjà entendu cette phrase. J'ai huit membres de ma famille, il y en hein, a quatre qui ont le cancer pas. Donc les gens commençaient à se dire, attends, qu'est-ce qu qu que je mange Pourquoi je prends des médicaments que, Pourquoi le sport Tu sais, avant, on se moquait des gens qui mangeaient sainement, qui faisaient du sport, on disait que les gens étaient chiants. Nanana, et là, et as senti, bon, je fais un cliché, hein, tout le monde ne pensait pas ça, mais enfin, on, on, on s'est compris. On a senti que ça commençait à basculer. Les gens commençaient à vouloir faire un peu plus attention à eux. Et donc, il y avait une sensibilité sur la santé en plus euh, d'un vrai appel à l'aide du, du personnel soignant et de l'hôpital public qui criait au secours, on est en train de mourir, on n'a plus d'argent. Donc, donc j'avais envie de traiter le sujet. Et puis après, euh, je pense qu'on l'évoquera plus tard, mais c'est pour expliquer le cheminement complet, donc, je vais pas rentré dans les détails maintenant, mais <coughs> j'ai fait moi euh, une tentative de suicide, j'avais de gros problèmes que je traînais avec l'alcool, etc. Et il se trouve que, je l'aurais fait de toute façon, même sans cette expérience, mais il se trouve que du coup, quand je me suis mis au, au, au truc sur la santé, au nouveau spectacle, euh, ce thème que donc, je voulais traiter depuis déjà quelques années, j'avais déjà 2-3 ans de clean, donc je ne buvais plus ni rien, j'avais vécu des trucs incroyables euh, personnellement, et je me suis dit, ben, c'est le moment d'en parler. Voilà. Donc, euh, donc ça, ça a été le premier cheminement. Après, j'ai fait comme d'habitude. Donc ce que je fais, c'est qu'en gros, je travaille en entonnoir. Alors, ça veut dire quoi en entonnoir Comme je ne connais rien au sujet que j'utilise, enfin que je, que, que je traite, parce que je suis pas allé à l'école, je suis pas un érudit, je suis pas un intellectuel, donc je suis je suis plutôt un instinctif qui va vers les trucs, tu vois. Alors, euh, donc au début, je me dis OK, pour moi, qu'est-ce que c'est la santé tu vois. Alors, je me fais des grands thèmes comme ça, donc je vais dire OK, il y a quoi Alors les études pour faire la santé, l'économie de la santé, les nouvelles maladies, euh, les nouveaux trucs. Moi, enfin, je fais une espèce de truc comme ça, un peu en puis après, je fais de l'entonnoir. Donc, c'est à dire que Là, je fais des sous-thèmes des sous de ça, des sous-thèmes de ça, des sous-thèmes de ça. Puis je traite. Alors comment je traite Des articles, des rencontres, euh, des coups de fil, des immersions, etc. Puis après, hop, puis à un moment donné, j'arrive à, à un certain nombre de sujets. Et je me dis, OK, avec tous ces sujets, je traite à peu près tout ce que je voulais dire. Les gens sont toujours frustrés. Quand quand, parce que j'avais ouvert une boîte mail en disant, balance ton dos. J'avais fait un truc, balance-ton-dos.com, un truc comme ça. Genre comme Booba. Ah, il a fait ça ouais, ouais. Non, je ne savais pas. Bah, un truc comme ça. tu vois Je disais aux gens, envoyez-moi vos expériences envoyez-moi un petit peu euh, ce que vous avez vécu, les sujets que vous aimeriez qu'on traite et tout. Mais le problème, c'est que la santé, c'est tellement personnel. Je me suis retrouvé avec 755 sujets, tu vois. Parce que, donc, tu ne peux pas satisfaire tout le monde. Parce Il va me dire, mais pourquoi tu n'as pas, de, 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 pas, pas parlé de cette maladie Pourquoi tu n'as pas parlé de l'épilepsie Personne ne parle de l'épilepsie, tu vois. Bon, donc, tu as toujours des gens un peu déçus. Mais ça, c'est sur tous les thèmes. Donc, ce qu'il faut faire, c'est prendre les thèmes qui te permettent de traiter... Le, le, le propos général, qu'est-ce que tu veux dire tu vois Et donc j'ai fait de l'immersion pour voir si c'était euh, vraiment à ce point la merde dans les hôpitaux. Tu vois Parce que c'est toujours, il faut, quand on travaille comme ça, il ne faut, il faut jamais se dire, faut, a priori les médecins ils sont gentils, a priori le personnel soignant il est gentil, a priori, euh, priori l'État doit effectivement pas leur donner de thunes. Mais il ne faut pas y aller dans cette optique-là parce que sinon tu n'es pas objectif et tu risques de louper des choses. Donc il faut y aller, il faut se méfier des deux de la même manière, même si c'est très dur, parce que tu n'as pas envie de te méfier d'une infirmière qui te dit, je fais, 4, je fais 117 heures je fais 117 heures par semaine, je dors dans ma citronne cactus, j'en peux plus, je vais crever. Bon, évidemment tu as plus d'empathie pour elle, mais il faut essayer d'y aller comme ça. Et donc je suis allé voir, donc je suis allé faire, notamment je suis allé aux urgences, donc j'ai fait euh, plusieurs immersions, j'en ai fait une aux urgences classiques. Tu vois, je ne dirais pas le nom des hôpitaux parce que je pas trop le droit d'être là, donc, euh, donc je ne vais pas les balancer. Mais j'ai fait les urgences classiques. Et puis j'ai fait les urgences psychiatriques, parce que je voulais. Euh, la psychiatrie m'intéresse beaucoup, donc je voulais aller voir, etc. Et, euh, et c'est euh, et dramatique. C'est dramatique. Tu sais. Je... Surtout
0: après le Covid, là. Alors, enfin, après surtout, le confinement.
1: Alors moi, je l'ai vu avant. Et c'était déjà dramatique. Puisque après, du coup, c'était tellement dramatique que les m'ont dit mais là, on peut, ne on peut même pas te prendre. C'est trop. C est, c est... <rire> Mais bon, on ne peut même pas t'inviter, c'est trop. tu as vu ce que t'as vu, bah, tu multiplies par 10 c'est à ce qui se passe. Quoi. Et tu sais, c'est exactement la même chose, euh, euh, je ne sais pas si tu te souviens, mais dans, je crois que j'avais dit ça chez toi, sur la guerre, je disais, moi ça m'intéresse de savoir, je ne vois que des victimes, tu vois, quand je vois deux, deux camps s'affronter, je ne vois que des victimes. J'avais dit ça sur le conflit israélo-palestinien que j'avais traité dans le précédent spectacle, j'avais rencontré les soldats israéliens, les soldats palestiniens, et à la fin, même si, même si dans ta tête, tu arrives avec plein de certitude Plein d'a priori, en disant, je pense que lui est plus méchant que l'autre et tout. En réalité, quand tu as parlé avec les deux, à la fin, tu te dis, putain, en fait, il n'y a que deux victimes, c'est horrible, en fait. Qui est le gars qui a mis ces deux mecs l'un en face de l'autre et, et sur la guerre, j'étais arrivé à ça. Eh bien, c'est exactement la même, la même chose que j'ai vécu dans les urgences. C'est-à-dire que, donc, moi, j'avais accès aux deux, si tu veux. Donc, je suis à la salle d'attente des urgences, et puis, en gros, as, tu passes la porte, et puis tu as l'hôpital derrière, tu vois, en gros. Les services de soins, avec le personnel, etc. Quand je suis là, ça va. Je suis toujours dans le cadre. <rire> je
0: T'inquiète pas, il s'active à côté. J'ai entendu tu ça bouger
1: beaucoup, mais. Mais. Donc, es dans les urgences. Alors, donc, arrives Donc, moi, je suis resté une nuit complète. Hein. Donc, je suis arrivé euh, en fin d'après-midi. Je suis resté jusqu'au matin. Et donc, tu as des gens qui quel arrivent. Jour, quel
0: jour Quel jour euh, – Alors là, honnêtement, je m'en souviens C'était un soir de pleine lune ou pas un soir de pleine lune
1: ?– <rire> je, crois, je crois pas, je suis pas sûr, tu me mets un doute, je sais pas, je crois pas. Euh, je crois pas parce que j'ai bien dormi, je dors pas bien les soirs de pleine lune, donc je crois pas que c'était un soir de pleine lune. Non mais bon, en tout cas, y il avait, y avait du monde quoi. Et, et donc effectivement, tu vois vraiment des gens arriver à 17-18h, et à minuit, une, une heure, ils sont encore là, ils commencent à être un petit peu… Alors, t'as aussi les gens avec les enfants, ça c'est compliqué… Ça, c'est très compliqué, parce que les gens avec les enfants, ce que je comprends, j'ai pas d'enfants, mais je comprends ça, pour eux, leur enfant, ça doit passer avant tout, tu vois. Il y a des gens, ils ont encore un peu de patience parfois pour eux, mais quand ils sont avec des enfants, il y a... Y a... Donc, euh, bref, on ne va pas évoquer forcément le sujet des enfants, on va, on va partir sur un truc très basique. Tu as des gens qui sont là, qui ont mal. Alors, des fois, ça va être un truc qui nécessite pas des urgences, tu as des gens, ils auraient pu laisser le médecin, mais bon, c'est la nuit, donc, donc tu as tous les cas. Tu as des gens qui sont très blessés, des gens, tu sais pas ce qu'ils ont, tu vois, parce que tu as des gens, ils sont comme ça, tu sais pas ce qu'ils ont. Bon, voilà. Et puis, ils attendent. Il y en a qui souffrent. C'est un, un truc de tension très fort, tu vois. Puis t'en as, ils partent avant d'autres. Donc les autres ne comprennent pas pourquoi lui, il est parti avant lui. Enfin, tu vois, c'est un truc très bizarre. Les gens ne se parlent pas. Enfin, voilà. Et de l'autre côté, tu as des infirmières, des médecins qui courent dans tous les sens. Ils ont les yeux, ils ont les <rire> valeurs Tu les entends. Moi, j'ai entendu des appels de, 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 de médecins, dire, enfin d'infirmières, dire « Est-ce que tu peux demander à tel hôpital de nous ramener des pansements bon, ?» on a... <rire> plus de pansement Alors, je sais pas, il y a peut-être un, un type spécifique de pansement rarissime, j'en sais rien tu vois je te dis juste que j'ai entendu, je fais pas un jugement spécifique là-dessus mais c'est pour dire j'entendais des phrases et je vois les gens qui sont dans tous les sens. Et l'hôpital dans lequel je suis allé, c'est un hôpital qui est plutôt bien loti financièrement. Donc j'ai pas vu le pire. J'ai vu un truc, j'ai vu certainement le moins pire. Je peux te couper Bien sûr. Euh,
0: pendant ta nuit aux urgences, est-ce que tu as vu euh, la réaction des, du, des services soignants face à la misère du monde des patients
1: C'est exactement là. Je suis un petit peu long, c'était pour situer le contexte, mais c'est là où j'allais en venir. C'est que tu as une infirmière qui n'a pas dormi, qui a, fait, qui a fait 17 heures de suite, qui, qui essaie de, de trouver des, des pansements. <rire> elle court dans tous les sens, comme ça, elle est sous-payée. <rire> bon, c'est la merde. Sa vie à elle, déjà, elle est très compliquée. Elle est arrivée avec plein de passion, mais là, elle commence à être fatiguée, ce qu'on comprend tous. Elle arrive dans la salle d'attente, tu vois. Elle ou quelqu'un d'autre, mon enfin, on se comprend. Et là, tu as des patients qui, donc, payent des impôts, vont à l'hôpital public, ils ont choisi un hôpital qui est bien loti, comme je t'ai dit, donc ils se disent Bon, ici, je vais être reçu. Et le gars souffre, on ne lui a pas parlé depuis 6 heures ou 7 heures. Mais on ne pouvait pas le faire. Et il n'avait, je suis témoin, il ne pouvait pas le faire. Ils étaient trop occupés ailleurs. Et là, ces deux personnes se rencontrent, et là, c'est terrible. Parce que tu as deux personnes qui se détestent, alors que les deux veulent la même chose. Tu as vraiment un personnel soignant passionné qui fait vraiment tout ce qu'il peut pour Y arriver et un patient qui, à juste titre, attend de se faire recevoir et de recevoir des soins dans un délai correct et qu'il ne devrait pas souffrir 7 heures ou 8 heures dans une salle d'attente. Donc là, tu as ces deux personnes qui se rencontrent et, ça, et, ça, et là, ça part en cacahuète. Les gens se détestent. Et, et, et encore une fois, je ne vois que deux victimes. Tu vois, c'est exactement le même principe que ce que je te racontais dans Vendée Pièce à Berraud. C'est que, en fait, je, je disais, mais c'est dramatique. en fait. Alors, tu as aussi des gens, tu as, as, as des gens. C'est pas systématique. Tu as aussi des infirmières qui arrivent à rester calmes et puis des patients qui sont, qui sont, qui sont aussi compréhensifs. Mais tu as beaucoup de tensions. Il y a des agents de sécu, beaucoup dans les hôpitaux
0: maintenant, parce que les gens, ils
1: pètent des câbles, parce qu ils qu'ils agressent les gens et tout. C'est est, euh, est, est, est dramatique.
0: Euh, Est-ce que tu as vu les SDF débarquer euh, en état d'urgence, euh, voulant se planquer aux urgences parce qu'il faisait froid dehors Oui, ouais, tu
1: as les pompiers qui arrivent, qui amènent des gens, etc. Mais ça, c'est plutôt... Euh, ça, j'ai vu, mais il s'est est traité de manière très... Euh, c'est marrant, en fait, parce que ça, je l'ai vu une fois. Il traite ça avec beaucoup de... C'est presque un membre de la famille, euh, tu sais, c'est presque le membre de la famille qui a trop bu. Euh... Enfin, je ne dis pas que le a été trop bu, ce n'est pas ce que je veux dire. Hein, mais tu sais, c'est le, le principe... Euh... Ah, ben, bah, tu vois, c'est presque comme s'il se connaissait. Que, ah, t'es là, bon, allez, viens, Alors, monte euh, voir. Tu vois, il y, y a un côté... Euh, ce qui est terrible, d'ailleurs. Tu vois, c'est... C'est presque le VIP, quoi. Tu vois, il y a un côté... Euh... Ouais, on le voit souvent, on l'a déjà vu, hein, il revient.
0: Il y a encore de l'humanité. quoi.
1: Ah mais il n'y a que de l'humanité. Mais même de s'engueuler, c'est très humain en réalité. C'est juste que c'est dramatique parce que, parce que tu te dis, c est, c est... Dire, même si tu donnes des milliards aux hôpitaux, il y aura toujours des gens qui ne seront pas contents et des, et des, et des gens fatigués de l'autre côté. Ça arrivera toujours. Mais là, ce pas ça. Là, c'est un autre step.
0: Est-ce que tu as, est as vu par exemple des urgences chirurgicales débarquer euh, le mec pas pris en charge parce que euh, l'équipe soignante ne pouvait pas, genre une torsion testiculaire qui débarque. Euh... C'est la première chose qui devient. vient. De quoi <rire> C'est la première chose qui devient. C'est un problème de couilles quoi. je n'ai pas le droit de dire non plus de testicules si, si, pardon. Si, ça, je peux le dire. Un couille je pouvais.
1: <rire> ça, je sais bien ce que ça va me ressemble.
0: Ça te parle ça te parle non
1: <coughs> Ah bah oui j'en ai aussi.
0: C'est quoi des torsions <rire>
1: Euh, j'ai pas vu de trucs, je l'ai pas vu, mais, mais j'ai pas, pas vu un gars se faire déprogrammer sous mes yeux, ça j'ai pas vu, mais je sais que ça arrive parce qu'il me le raconte, parce que, parce que, les, parce que les, les médecins me l'ont dit, tu vois, bon, surtout pendant le Covid, ça ça a été l'un des, des drames, c'était de déprogrammer les gens, etc. etc. Ça c'est une réalité, mais ce n'était pas que pendant le Covid. Déprogrammer ça fait, ça
0: fait... ou trier Tu comprends la nuance
1: je veux bien que tu me la précises, parce qu'il y, ben, y a ta manière à toi de voir le, le tri. Déprogrammer,
0: c'est-à-dire être obligé, de, alors le mec qui fait de la bobologie ou qui vient faire pour une, 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 une opération une intervention sans, sans trop, de, qui peut attendre, et, et, et trier, c'est-à-dire papy, toi, toi Covid, toi papy, toi rester chez toi et tu vas prendre ton doliprane, parce que sinon, compliqué. Est-ce que tu as vu ça Parce qu'on va laisser ta place pour un jeune.
1: En réalité, euh, je n'ai pas vu ça parce que je n'étais pas aux urgences quand il euh, quand, quand y avait le Covid, je n'étais pas aux urgences. Maintenant, euh, les médecins se sont exprimés à ce sujet parce qu'ils ne pouvaient pas prendre tout le monde. Donc, euh, donc je pense que je ne je peux, peux pas dire que j'ai vu ça, je ne l'ai pas vu. Maintenant, euh, le personnel soignant a dit plusieurs fois qu'ils avaient été obligés de, de faire du tri. Euh, si t'as à un moment donné si t'as 10 lits et que tu as, as, as 15 personnes t es, t es ob... il y a un moment donné ils ont été obligés de, de, de choisir les gens Comment ils les ont choisis, je ne sais pas. Euh, mais à mon avis, euh, à mon avis, effectivement, ils allaient vers le vers le vers celui qui avait le plus de chance. Mais j'en sais rien. C'est vraiment là, c'est un avis euh, comme ça. Mais il y a beaucoup de, de soignants qui se sont exprimés sur ce sujet. Et il me semble, il me semble que c'est un peu ce que j'ai entendu quand on a demandé aux médecins de se justifier, euh, enfin aux personnels soignants, parce que médecins, c'est un peu c'est un peu large, mais aux personnels soignants de de justifier euh, parce qu'ils ont fait du tri. Ils ont été, on, on sait qu'ils ont été obligés de le faire. Mais
0: oui. Est-ce qu'ils t'ont parlé euh, de, de certaines sédations qu'ils ont données euh, Parce que, euh, je ne vais pas dire, je vais être trivial, méchant et un point d'humour, mais, mais il fallait libérer des lits et il n'y euh, avait, avait plus de, de services de réa avec des places libres, il n'y avait plus de respirateurs et donc... Euh... Non, ils m'ont
1: pas, je n'ai pas eu de confidence là-dessus. En revanche, euh, je veux dire, pas lié au Covid. En revanche, j'ai eu, eu beaucoup de confidence sur l'euthanasie de manière générale. Euh, mais pas lié au Covid. Euh, je reprécise bien, pas lié au Covid. Juste, j'ai entendu beaucoup de, de, de témoignages de médecins, personnel soignant, etc., qui m'ont expliqué que, euh, que de toute façon, quand un euh, euthanasie légale ou pas, que quand, quand un patient était euh, en phase terminale, qu'on ne pouvait plus rien faire pour le soulager et qu'il n'y avait aucune chance euh, qu'il qu s'en sorte, que de toute façon, euh,
0: on m'a fait comprendre que. Il lui été un petit gin tonic dans la perfusion. Non, mais on m'a un...
1: gentiment fait comprendre que. Mais de toute façon, mais. Évidemment.
0: Ton, ton avis sur l'euthanasie, c'est quoi
1: ah, moi je pense que je, je pense qu'il faut légaliser ça. Je pense que c'est c'est, Enfin, je veux dire, le, pour moi, ce n'est même pas un débat. Je veux dire, la personne. Moi, j'ai passé, j'étais dans les hôpitaux, je les ai vus, des hein, gens qui n'allaient pas bien. Je suis passé rapidos aux soins palliatifs. Je pense qu'il a... Puis j'ai vu des gens de ma famille aussi hein, être aux soins palliatifs. J'ai vu des, 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 des gens de ma famille dans des états compliqués. Euh... C'est scandaleux de les laisser souffrir. Ce qui est inhumain, c'est les laisser souffrir. C'est un peu cliché, ce que je dis, mais je le dis avec beaucoup de colère, parce que j'ai vu, vu des gens hurler. Parce que tu leur as même la morphine, ce que tu veux, il n'y a plus rien qui marche, tellement ils ont mal. Et tu sais que tu ne pourras pas les soigner. Donc, quel est le, quel est le quoi, quoi Là, on est vraiment sur un truc... Là, on, on repart sur de la
0: croyance. J'ouvre je une autre parenthèse... Euh... As discuté avec les équipes de soignants, par exemple, tu parles de, de, des équipes de, de soins palliatifs. Est-ce que eux, ils ont accès à euh, euh, des gens pour parler, pour, pour euh, se délester de, de, de ce qu'ils portent sur leurs épaules, de la, <coughs> la souffrance qu'ils voient en face Ou est-ce que tu as senti des gens euh, tellement dans le rush, tellement la tête dans le guidon qu'ils abattent, ils abattent, ils abattent le boulot et, et, et euh, jusqu'au jusqu burn-out
1: C'est une bonne question. Je, je, je ne sais pas s'ils ont un, un service, eux, euh, entre guillemets, de, de, qui, qui est prévu pour eux, pour qu'ils puissent, qu puissent parler. C'est une bonne question. Euh, je ne je, je sais pas. Je n'ai pas vu ça, en tout cas, mais c'est possible, possible que ça existe, mais j'en je, je, suis pas certain. Après, le gouvernement adore mettre en place des choses. Des numéros verts. Des numéros verts. Alors, peut-être qu'ils peut qu ont fait un numéro vert. Vous êtes soignants. Vous avez envie de mourir. Appelez-nous. Mais euh, je n'ai pas vu ça. Ce que je vois beaucoup, c'est de l'humour. Euh, c'est beaucoup d'humour, tu vois. Euh, tu sens qu'ils a... ont cassé... Enfin, moi, je ne voyais pas de hiérarchie, tu vois. De... C'est beaucoup, beaucoup d'humour, ça rigole beaucoup, euh, ça déconne beaucoup, et... Et, ça... et ça parle franc. Tu vois, il n'y a pas de machin, ça parle franc, etc. etc. Après, j'ai je... 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 du mal à croire qu'ils aient des services de, de psychiatrie euh, dédiés, parce que le... le service de psychiatrie en France, c'est la dernière roue du carrosse. Hein la... Alors, si tu veux trouver un service où ils n'ont pas de thunes... <rire> où on leur donne rien et où on les laisse, on les laisse se démerder tout seuls, c'est la psychiatrie. Là, là, je peux te raconter une anecdote. J'avais fait un service de nuit avec, euh, en urgence psychiatrique et puis la, la, la gentille psychiatre qui m'a euh, qui qui pris avec elle toute la nuit, à un moment donné, elle est, je l'ai laissée parce qu'elle voulait aller dormir. Et elle m'a dit, euh, elle m'a dit, ah ben tiens, je vais te montrer où je dors. Alors on est allé où elle dormait. Et ça, et ça c'est vraiment un truc que j'ai vu. Hein, donc on ne peut pas me dire que ce n'est pas vrai. Elle me dit, dit regarde, donc, donc j'arrive dans un truc, bon, il je ne sais même pas te décrire. Bon, c'est bon, une pièce, euh, un, euh, tout est sale, tout est dégueu, enfin voilà. Et euh, avec un lit comme ça, elle me dit, elle me dit bah, tu vois, elle dit, normalement, je dors là, mais regarde. Et là, elle fait ça. Je ne vais pas le faire parce que je sors du cadre En gros, elle donne une petite, un, petite tape comme ça dans le lit et comme dans les films. Le truc, c'est effondré. <rire> elle me dit, bon, voilà, donc je dors par terre, tu
0: vois. Quand même, quoi. Quel âge euh...
1: La dame, là Oui. Oh putain, c'est toute façon si elle regarde, il faut pas
0: que <rire> je me gourde sur son match oh, une bonne vingtaine d'années. Une bonne vingtaine d'années
1: <rire> Non, je ne sais pas. 30-40 ans, je ne sais, sais pas exactement. 30-40 ans, je ne vais pas la Je lui ré 30-40 ans. Qu ce n'était pas quelqu'un d'âgé, quoi.
0: Qu'est-ce que tu as vu d'autre, dans, dans, par exemple, le service de psychiatrie que tu as visité euh, Qu'est-ce que tu as vu d'autre
1: qu qu ce, ce, ce qui est passionnant avec la psychiatrie, c'est pour ça que c'est scandaleux que, que ce soit euh, sous-financé à ce point, c'est que par exemple, je le, le, suis allé avec un autre psychiatre en service de, de psychiatrie. Je, je, parce que des gardes en psychiatrie, j'en ai, ai, ai fait deux. Et euh, j'en ai fait aussi une en journée qui était chouette. Et, euh, et là, lui, c'est chouette. Il m'a vraiment, euh, vraiment emmené partout. Et ce qui m'a beaucoup étonné, c'est qu'on l'appelle beaucoup dans les autres services. Ça, c'est un truc qu'on ne sait pas. Pourquoi Parce que tu as un mec, par exemple, en, en l'occurrence, il y avait une dame... Euh, elle avait des douleurs. Attends, parce que c'est un peu vieux. Il faut que je me rappelle un peu. Mais bon, bon je vais... Broder. Pas de nom, pas
0: de date. Ah non, 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 non,
1: non, non bien sûr que non. Euh, mais euh, non, non, je vais pas donner de nom ni rien, bien sûr que non. Le, le... Bon, grosso modo, je vais, je vais, je vais, je vais broder un peu l'histoire, mais peu importe, parce que c'est le propos qui est intéressant. Mais grosso modo, c'est une dame, elle avait des douleurs dans les jambes, je sais pas quoi, et le, et le traitement répondait pas. Et c'est et, et impossible. Alors, elle a des vrais problèmes physiologiques, tu vois, qu'ils ont réussi à traiter les médecins, mais ces douleurs dans les jambes, c'était peut-être pas une douleur dans les jambes, mais enfin, on va, on va partir là-dessus, c'est pareil. Et euh, douleurs dans les jambes, elles passent pas, tu vois. Passe pas, on comprend pas, elles passent pas. Les douleurs passent pas, ils essayent tout, ils sont là, hein, hein, ils sont huit, hein, on comprend pas, les douleurs passent pas. Et puis elle a vraiment mal, tu vois. Et là, généralement, quand ils sont un peu au bout du truc, ils appellent le psychiatre. Pourquoi Parce que le psychiatre, c'est un médecin qui a une spécialisation dans la psychiatrie. Et c'est ça qui est absolument dingue, c'est que là où en France, euh, en France ou dans d'autres pays d'ailleurs, hein, là où en tout cas d'une manière générale, nous on a toujours l'impression que le cerveau c'est quand même dissocié du corps, c'est quelque chose d'un petit peu euh, aléatoire, tu vois en gros on va te dire, oui bah les douleurs, euh, on, va, on va avoir l'impression que des douleurs du corps qui sont liées à la tête, c'est pas des vraies douleurs et des machins, c'est pour ça que l'effet placebo par exemple, je suis pas complètement... Tu vois, euh, eh ben, dans les hôpitaux, tu t'aperçois qu'ils sont déjà passés à un autre step, le step de la, de la, de la réalité. Et la réalité, c'est qu'un psychiatre, il arrive, il regarde le dossier, il est complètement capable d'analyser tout, puisque c'est un médecin. Donc, il est capable d'analyser ce qu'ils ont déjà fait, pourquoi, comment, etc., etc.
0: Je n'ai pas ma main à couper. Hein.
1: <coughs> A priori. Mais, mais tu vois, c'est important, parce que je vais y venir après, juste après. Et là, le psychiatre, et là, le psychiatre il, il, va, il va aller parler avec la patiente. Et là, c'est passionnant. Parce qu'en fait, il lui parle, et tu ne comprends pas tu comprends pas toutes les questions qu'il lui pose, mais en fait, c'est parce qu'il est en train de sonder quelque chose. Et, par exemple, cette dame, il s'est aperçu qu'en fait, en discutant avec, avec, avec elle, qu'en fait, elle avait un, un, un trouble, un trouble psychiatrique euh, fort, et que ce trouble psychiatrique faisait que euh, les douleurs étaient réelles dans sa tête, donc dans son corps, mais n'étaient mais, mais pas, pas traitables par des médicaments, puisque c'était, entre guillemets, psychosomatique. Et il a... Et, en, en déverrouillant ce problème de jambes, il a déverrouillé tous les autres problèmes, parce que du coup, en gros, si tu veux, le problème de jambes faisait qu'on pensait que ah ben, ce problème-là était lié à un autre problème, du coup, l'autre traitement, no, traitement ne fonctionnait pas du tout. Bref, en gros, en trouvant ce trouble psychiatrique, on a pu la guérir pratiquement totalement de, de, de ces douleurs. Et c'est là où tu te dis, mais comment c'est possible que personne ne soit au courant de ça Et c'est pour ça aussi que c'est compliqué de trouver des bons psychiatres. Parce qu'en fait, tu t'aperçois à ce moment-là il faut vraiment qu'il quel... faut vraiment qu'il soit brillantissime parce qu'un psychiatre c'est quelqu'un euh, c'est quelqu'un qui va savoir déceler un trouble profond rapidement mais un trouble profond le problème de quelqu'un qui a un trouble profond c'est que quand tu le vois tu sais pas dans quelle phase il est tu le vois une demi-heure tu sais pas dans quelle phase il est. Tu peux confondre un bipolaire et un dépressif. Tu, co tu peux confondre un bipolaire avec un schizophrène. Tu peux confondre quelqu'un qui est, qui, est, quelqu qui est sous drogue avec, avec un trouble. Enfin, c'est un champ des possibles infini. Donc, il faut que le mec soit suffisamment calé en psychiatrie, suffisamment calé en médecine, parce qu'aussi, ça peut être un problème juste d'ordre physiologique qui crée un trouble, un désordre dans la tête. Enfin, tu vois ce que je veux dire C'est infini. Donc, il faut que le mec soit brillantissime. Et c'est pour ça qu'il y a très peu, à mon avis, de très très bons psychiatres, parce qu'il faut un panel, euh, si tu veux, d'intelligence, je ne parle même pas de culture, d'intelligence, d'empathie, de... il faut un combo de choses euh, qui est hallucinant. Mais par contre, quand le gars est fort, moi j'ai eu la chance de voir un gars qui était vraiment fort, c'est bluffant, quoi. As, tu as l'impression de voir un magicien.
0: Et tu dis étudié son parcours, sa formation, est-ce qu'il a été formé dans d'autres pays – Comme le Canada, la Suisse, où ils ont une approche différente ?–
1: Généralement, les, les, les bons psychiatres, de
0: toute façon, vont toujours… – Par le cirque ?– Dans le. L'approche par le cirque.
1: – Par le cirque
0: euh, ouais. ?– c'est une technique canadienne. – Ah
1: ouais, ah, tu m'apprends quelque chose, j'irai voir, ça doit être drôle. Ça. Euh... Généralement, je ne connais pas son, son cursus, mais il me semble que lui, il a, il a étudié en France. Mais, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que tous les, tous les psychiatres, tous les bons psychiatres que j'ai pu croiser et rencontrer sont toujours curieux euh, des techniques euh, à l'étranger, ça c'est systématique parce qu'il y a toujours euh, ils sont c'est de la c'est de la médecine. donc il y, y a toujours des nouvelles choses etc., etc et surtout en psychiatrie et ils sont ils sont ils sont souvent très très curieux de, de ça moi je sais que euh, et il n'y a pas beaucoup d'ego aussi ça ça j'ai trouvé ça chouette alors peut-être que les psychiatres entre eux là qui m'écoutent se disent ah oh, s'il y a de l'ego dans mon service parce que mais en tout cas moi ce que j'ai pu remarquer c'est que j'avais il y avait des psychiatres qui quand, quand moi, on m'a fait ma liste, entre guillemets, de, de troubles, il n'y avait, avait aucun problème à me dire, tiens, les troubles obsessionnels, va plutôt voir les mecs de Lille, ils sont très très forts là-dessus, ils vont pouvoir t'aider, donc j'allais voir les mecs de Lille, machin, tu vois, il n'y avait pas de il euh, y en a ils m'ont dit va plutôt voir euh, lis plutôt des études suisses là dessus parce qu'ils sont un peu en avance sur nous par rapport à ça etc etc après ça reste des hommes hein. euh, ce que je veux dire c'est que encore une fois ça c'est important de le rappeler c'est que c'est pas parce que t'es psychiatre que tu sais tout c'est pas parce que t'es médecin que tu sais tout c'est pas ils peuvent se tromper ils ont aussi euh, ce sont souvent des gens très passionnés donc il dit, des gens passionnés il dit des gens entiers souvent des gens entiers ont peuvent aussi un peu être têtus tu vois, sur certaines choses, avoir du mal à lâcher le morceau, parce qu'ils ont besoin de certitude pour avancer, pour tenir le coup.
0: La formation donc, du médecin, euh, quand ils sont en études de médecine, joue beaucoup.
1: Bien sûr, c'est tellement dur ils aussi. Se mettent, ils se mettent des hein.
0: croche-pieds pour éviter que l'autre... Euh, ils s'échangent des bah, il cours, de c'est pas hein. les bons
1: cours. Exactement. En fait, alors là, ça change un peu, ils ont, ils ont sur le numéro de... Un numéro peu. Je, je,
0: je t'ai coupé, est-ce que tu veux terminer Je te repose une autre question. Non, vas-y, vas-y. Est-ce que tu as, est as été témoin que le fait de manque de moyens, de financement, de tout bib conduisait à une dégradation du soin psychiatrique qui amenait à une psychiatrisation soviétique. C'est-à-dire que Pépère, bon, il nous fatigue parce qu'il gueule dans le couloir, on va lui donner 4-5 cachetons, il va dormir un peu, il va arrêter de nous saouler. Est-ce que tu as vu des choses comme ça
1: euh... Je ne l'ai pas vu à l'hôpital, ça, je l'ai vu dans la vie. Comment un médecin généraliste peut avoir la possibilité de donner des antidépresseurs, des anxiolytiques à des gens sans aucune formation de psychiatre. Ça n'a ça, ça ça, ça aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ils n'ont pas de formation de psychiatre. Des antidépresseurs, il y en existe des milliers. Alors je ne je suis pas sûr qu'ils aient le droit de prescrire tous les antidépresseurs, mais peu importe. Moi, j'avais un, un médecin dans ma ville, il, a, il, te, il, il filait des Xanax à tout le monde. Voilà. Tu t'étais cassé la cheville, vous allez avoir un plat. Prenez un peu d'exanax ça va vous aider, c'est chiant d'avoir un plat. Tiens. J'ai vu des médecins, par exemple, quand, te, quand tu, as, tu as un problème d'alcool, donc tu es, es accro à une molécule qui s'appelle les benzodiazépines, que tu vas retrouver dans certains anxiolytiques, etc. Euh, J'ai vu. Quand, par exemple, quand un médecin, je vais le prendre dans l'autre sens, quand un médecin, par exemple, va te, tu, tu viens chez un médecin tu lui dis « je ne suis pas bien, j'ai des idées noires, ça ne va pas, etc. etc. » chose... Il te
0: dit « est-ce que tu as fait ton caca ce matin
1: ?» <rire> Non, mais la première chose qu'il doit te demander, déjà, c'est « est-ce que tu dors bien Est-ce que tu manges bien Est-ce que tu prends des drogues Est-ce que tu bois ?» C'est la première chose qu'il doit te poser comme question. Euh, 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 ce n'est pas de te filer des antidépresseurs. Ils ne font
0: pas tous ça, ils ne pas tous comme ça. Ils ne font
1: pas tous ça, mais il y a quand même énormément de gens... Mais... Je, je, On est champion en
0: France pour la consommation d'antidépresseurs. Des médicaments,
1: des médicaments et des antidépresseurs. Euh, J'ai pas vérifié les, les chiffres récemment, mais, mais moi je trouve personnellement, je pense que les gens qui nous regardent, là, je pense que la majorité des gens derrière leurs écrans qui prennent des anxiolytiques ou des antidépresseurs, euh, ou toute forme de médicaments de ce style, je suis pratiquement sûr que la majorité sont des gens qui ont été prescrits par leur médecin généraliste. C'est pas un jugement que je leur fais, je comprends qu'ils aient confiance. Je veux dire. Euh, C'est
0: peut-être nécessaire. Je me fais la du diable.
1: À... Non, mais je, je comprends ton raisonnement. Mais peut-être que c'est nécessaire. Mais dans ce cas-là, qui rebascule ça sur la psychiatrie. Si tu as. Pour Moi, pardon, je suis peut-être un peu. Moi, je trouve ça dingue. Quand j'ai vu le travail des psychiatres, quand je vois les études qu'ils font, quand je vois ce que... la, la, com... la complexité de prescrire les antidépresseurs, de voir qu'en fait, cet antidépresseur, il ne faut surtout pas boire avec, il ne faut surtout pas faire ci, il ne faut surtout pas faire ça, il ne faut pas le mélanger avec ça, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Je te disais tout à l'heure, les benzodiazépines, par exemple, quand un, quand un mec boit de l'alcool. Et a des problèmes d'alcool, il ne faut pas lui filer de benzodiazépine. J'ai jamais, jamais de ma vie, j'ai eu des gens qui ont eu des problèmes d'alcool autour de moi, moi j'en ai eu beaucoup. Euh, moi par exemple, quand je disais que j'avais des problèmes d'alcool, mes médecins généralistes me proposaient des de, de benzodiazépines. Donc c'est exactement comme si je te donne la même chose, mais sauf qu'au lieu de te le donner en liquide, je te donne en cachet. Ça n'a aucun sens. Moi j'ai parlé avec des médecins généralistes, je leur disais, mais vous savez que quand on boit de l'alcool, il ne faut pas prescrire de benzodiazépine bon, bon, pourquoi Donc ce que je veux dire, c'est que. Peut-être c'est nécessaire, peut-être c'est nécessaire, mais dans ce cas-là, c'est à des gens qui ont fait des études spécifiques, c'est à eux de le dire. Je ne dis pas que les psychiatres n'ont pas parfois aussi la main lourde sur les cachets. Je pense que de toute façon, de manière générale, il y a un problème avec ça. Je, les cachets, je, avec les, avec les cachets Avec les cachets. De manière générale, déjà, je trouve que c'est, pour moi, les médecins généralistes ne devraient pas pouvoir prescrire ce type de, ce type de, de, de médicamentation. Ça, je, je, je reste convaincu de ça. J'ai vu autour de moi des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes re, re, retrouvées, se retrouver avec des anxiolytiques et des machins hyper addictifs prescrits par des généralistes sans raison valable. J'en ai trop vu. Donc, si tu as un vrai problème, tu as des psychiatres qui sont à disposition, tu peux aller les voir. C'est à eux prescrire et même si je trouve encore une fois qu'ils prescrivent trop. Et de manière générale, je trouve qu'on ne pose pas les bonnes questions aux gens. Pourquoi, pourquoi Est-ce que tu manges bien Est-ce que tu bois bien Est-ce que tu dors bien Est-ce que tu fais du sport Est-ce que tu as une relation... Tu veux que je mime ce que tu non, me fais non. quand même voilà. <rire> Est-ce que tu as des relations sexuelles Est-ce que, est que tu as une vie épanouie ça, ça paraît un discours très bateau, mais... Euh, et bon, on n'a pas encore parlé de mes, de mes expériences, mais je peux le dire parce que je, je buvais 6 litres de rosée par jour et que j'ai fait une tentative de suicide. Ce sont ces -ce choses-là. Comment c'était du bon Non, je ne fais de la merde, du rosé, dégueulasse. Euh, enfin, du bon rosé, mais bon, c'est du bon rosé, bon, tu vois. Déjà, quand je dis bon rosé, il y en a plein qui disent
0: Oh, on va m'aider à bon rosé.
1: Euh, donc. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que euh, les choses qui m'ont sauvé, au -delà de, en plus de plein de choses, c'est en tout cas les choses qui me maintiennent là en ce moment bien, sans médicaments, ce sont ces choses-là. Bien manger, bien dormir, faire du sport, boire de l'eau et essayer de s'épanouir, tu vois. Là, demain, je vais voir un médecin. En deux secondes, je lui dis, j'avais des problèmes d'alcool, j'ai fait des tentatives, machin. Donc, vous voulez quoi comme... C'est
0: comme, sûr. Je, je t'ouvre une parenthèse encore. Et à côté de ça, est-ce que tu as vu un phénomène émerger de charlatans coach de vie qui te disent, voilà, tu vas boire un petit jus de... De, de, de fruits mélangés avec des petites herbes, ça va te faire repousser les doigts ou des conneries comme ça. Ça va te que... faire repousser les doigts il euh, y en a, 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 a un. Ouais, là, on est sur un. Hein. A... Ah oui, non, mais il y a du level. Hein. A, je vais dire qu'il y en a qui sont un petit peu zinzin, quand même. Après, après, je pense que ça, c'est plus... Est-ce que tu as vu ce phénomène, en fait, émerger des, des pseudo-charlatans de, de la médecine
1: je pense que c'est plutôt Internet. Euh, honnêtement, je pense que c'est plutôt Internet. Il y a deux phénomènes, mais Internet, déjà, nous a permis quand même d'avoir un paquet de charlatans dans à peu près tous les domaines. Il y a quand même...
0: Ou de les trouver, d'ailleurs.
1: <rire> il y a quand même pas beaucoup de domaines dans lesquels on trouve pas de charlatans grâce à Internet. Donc, c'est quand même... Oui, les quand même, quand même,
0: il les concentre bien, quand même. Hein.
1: Oui, mais alors après, tu sais, ben le problème, c'est qu'on est encore sur le même truc. C'est que, que dès que ça relève du domaine de la croyance, ça devient compliqué. Tu vois, dès que... Dès que... Mais après...
0: À après... part d'économie, là Hein tu parles d'économie
1: Entre autres. <rire> non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que dès que tu arrives sur des gens qui te disent euh, Je vais vous expliquer comment comment euh, comment aller mieux, bon, bah, tout de suite, il faut avoir quand même une petite péfiance. Parce que, parce que, parce que est-ce que déjà, toi, tu vas bien <rire> Donc, bah, Mais après, c'est comme les gens qui s'expliquent comment devenir riche, etc. etc. Je ne crois pas que ce soit dû. Euh, il est, il est évident, évident qu'à partir du moment où les gens décident de faire un peu plus attention à eux, il est évident que va fleurir derrière ça des centaines de mecs qui vont t'expliquer comment aller mieux. Puisqu'il y a une demande, il bah y a une offre. Alors dans cette offre, évidemment, il y a à boire et à manger. Ça Puis surtout, sur tous ces trucs très... Euh, très bon, C'est pas palpable, tu vois. Je vais t'aider à aller mieux. Euh, bon, tu vois, c'est très... C'est très, très, très... Non, mais, mais après, je, je, je pense que... Tu vois, moi, souvent, quand on me demande comment je m'en suis sorti, je dis, gens, je dis aux gens, bois bien, dors bien, mange bien, machin. Ils vont, ah ouais, bah, c'est pour me dire ça. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux Parce que toi, ce que tu veux, c'est garder la même vie avoir une boîte de cachet. Mais tu ne peux pas. Si tu veux aller mieux, il faut changer tes habitudes. Parce que, comment, si on revient sur les, sur les troubles et les pensées, par exemple, on sait que l'alcool, par exemple, est un, est un dépresseur. Donc C'est quelque chose qui te, qui te rend dépressif. Euh, si le gars, il ne dort pas bien, qui Boit de l'alcool, il se met, je parle même pas d'un alcoolique comme moi, comme moi j'ai pu l'être, mais juste quelqu'un qui 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 boit trop. Il va se mettre trois quatre races dans la semaine, il dort pas bien, machin, nan, nan, il bouffe de la merde. Il se fait une boîte de ravioli en rentrant le midi, il mange pas, il comprend pas pourquoi il grossit parce qu'il bouffe qu'une boîte de ravioli le soir. Donc, euh, tu vois, donc le, le gars vit comme ça. Il va chez le médecin, il dit tu crois vraiment que ce médecin va lui dire, est-ce que on va ce qu'on va faire, c'est que vous allez commencer à boire correctement, arrêter de manger ça. Nan, nan, une fois sur deux, je ne dis pas que tous les généralistes font ça, heureusement il y en a des bons comme dans tous les domaines, mais une fois sur deux, tu vas un généraliste qui va dire écoutez, on va vous prescrire un petit peu de l'exomile déjà pour vous aider à dormir, prenez ça, machin, vous avez de l'angoisse Bon, écoutez, un petit, un petit peu de Xanax, vous en prenez un demi le matin, machin. et c'est parti. Mais le mec, tu peux lui filer 4 tonnes de Xanax. S'il dort pas, qu'il qu se met des murs en permanence, qu'il est fatigué, que son boulot ne lui plaît pas et qu'il bouffe une boîte de ravioli le soir, il va continuer d'aller mal.
0: Donc ton postulat, en fait, c'est traiter d'ailleurs en prison priorité... La base le, le milieu socio-culturel pour ensuite...
1: D'abord, savoir comment les gens vivent et voir ce qui
0: reste comme problème. Alors maintenant, on va élargir le sujet. Quand tu vois notre société qui part en sucette économiquement parlant, énergétiquement parlant, socialement parlant, qui part en sucette à peu près partout, est-ce que les, les, les Toubib, quand tu as été en immersion, ils t'ont dit euh, « Nous, on est le dernier rempart face à cette mondialisation qui détruit les gens. » Est-ce qu'il y a ce raisonnement-là ah
1: ah ben non, les to be disent, nous sommes les victimes de ce système. Ils n'ont pas l'impression d'être un grand part. Ils ont l'impression d'avoir déjà été euh, broyés, avalés, recrachés, etc. Non, 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 les médecins, ils sont... Les, les médecins... Euh... Tu sais, à partir du moment déjà où tu, où, 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 tu, où tu mets à la tête des CHU, tu mets des gens qui n'y connaissent rien en médecine.
0: Tu mets des gestionnaires. Tu
1: mets des gestionnaires. Non, mais ça, c'est... Ça, c'est le truc le plus génial de cette, cette planète et formidable. Parce que je ne dis pas que c'est une personne, hein. je pense que c'est un système tu vois, qui s'est mis de cette manière. Mais ça, c'est vraiment l'idée de génie. Si tu veux être sûr que ton hôpital ne perde pas trop de thunes, tu mets un mec qui n'y connaît rien en médecine. Parce que du coup, tu as plein de services dans les hôpitaux. Donc, je, sais pas, je vais dire n'importe quoi, j'invente hein. des trucs, tu as le radiologue, il, est, il faut une nouvelle machine. Parce que pour traiter tel type de machin, je ne sais pas quoi, il faut telle machine. Tu vois. Là, alors, tu mets un mec qui connaît un peu la médecine. C'est un peu l'image qu'on se faisait. Moi, j'étais convaincu que, que, que ces machins-là étaient tenus par des vieux médecins. Tu sais comme on voit dans les films. Le mec qui a tout vu, qui a tout connu, qui a fait tous les services, qui a une empathie incroyable, une grosse voix, tu sais, qui est hyper rassurant. Même quand il t'annonce que tu vas mourir, t'es content. Tellement il est charismatique. <rire> et, que, voilà. et, et, en fait, et en fait, non. En fait, ils t'ont mis un mec qui a fait une école. Dans cette école, on t'apprend pas la médecine. On t'apprend à compter, on t'apprend à faire des tableaux Excel. Donc, pas tous, pas tous. Euh, dans les CHU, en tout cas, c'est maintenant, plus, les CHU, ce n'est pas des anciens médecins. Mais après, ça, ça arrive de temps en temps encore, heureusement. Mais bon, enfin, a priori, je pense qu'on va plus vers avoir que des gestionnaires qu'un euh, retour arrière on va aller reprendre des médecins. Dire, si on a commencé à mettre des gestionnaires à la tête des CHU, ce n'est pas, pas pour faire marche arrière, je pense. Donc je pense qu'on va plus là-dessus. Mais en fait, c'est brillant parce que tu as un mec, il ne comprend pas de quoi tu lui parles. C'est-à-dire que tu arrives avec ton problème de radiologie ou ton problème de pédiatrie ou ton problème de je ne sais pas quoi, il ne sait pas de quoi tu lui parles, il n'a aucune notion. C'est-à-dire que c'est quand, quand même génial. C'est-à-dire que tu arrives, tu lui dis, ah, mais moi, ce que, moi dans mon service, mais je ne sais pas de quoi tu me parles, je ne comprends pas ce que tu me dis. Je n'y connais rien en médecine. Moi ce que je vois c'est combien ça coûte. Ah non, mais ben, ça rentre pas, la case est rouge. Tu, tu C'est quand même.
0: C'est quand même fou. Est-ce que tu as vu cette conférence de presse avant le Covid ou juste euh, autour du Covid, où tu avais des, des directeurs de services et des directrices de services débarqués en disant euh, « Ouh là là là, on nous demande du rendement, c'est une clientèle qu'on gère, euh, on, demande un, on demande de la rentabilité » et ils expliquaient qu'ils ne pouvaient pas traiter les patients comme ça. Que les patients, c'était pas des clients, c'était des patients.
1: En fait, c'est le problème d'avoir euh, confondu... Euh, euh, c'est le problème d'avoir... C'est un, un ami d'ailleurs qui, qui, euh, qui travaille dans, dans la santé qui m'a dit ça. C'est qu'on a confondu... Euh, euh, comment il m'a dit ça tout à l'heure On a confondu euh, demande et besoin. C'est-à-dire qu'on traite comme si c'était une demande. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a en demande Mais ce n'est pas des demandes, c'est des besoins. Donc c'est complètement différent. Parce que déjà, la demande, tu peux la quantifier sans faire de mal. Alors, ça dépend sur quel sujet, mais enfin, si on parle d'une demande de iPhone, bon... Ça ne va pas faire beaucoup de mal si tu dis on ne va pas répondre à toutes les demandes. C'est pas, pas un drame, tu vois. Alors que euh, des fois tu
0: poses des questions. Hein.
1: Oui. Alors que j'ai un, un, un cancer, c'est pas, c'est pas, il me faudrait des soins. C'est pas une demande, c'est un besoin, tu vois. Donc euh, ils ont essayé avec la T2A. C quoi la T2A Alors, le, la T2A, c'est la tarification à l'acte. J'ai discuté avec des gens, discuté avec des gens qui, ont eu, qui ont fait partie des gens qui ont mis en place la T2A. Alors, pour que les gens comprennent bien, euh, en gros, hein, je vais être un peu. Euh, de manière générale, je suis un peu large dans mes réponses, je le précise, parce qu'Internet adore dire, prendre tous les petits détails et puis je suis obligé de faire un peu large. J'ai conscience que je ne suis pas totalement exact dans tout, mais enfin, c'est pour, pour, euh, pour faire un truc un peu large et puis euh, gagner du temps. En gros. Pas du temps. Hein. Euh, ouais, oui, mais bon, quand même, c'est toujours un peu compliqué d'aller dans tous les détails de tout parce que c'est tellement complexe. Mais grosso modo, avant, on va dire que les gens, les hôpitaux facturaient euh, au nombre de jours que le patient restait dans un lit. Grosso modo, c'était ça. Donc, il restait trois jours, on facturait trois jours, il restait deux jours, quatre jours, voilà, et ainsi de suite. Donc, on a remarqué qu'ils avaient tendance à garder un peu plus les gens parce que bah, je certainement qu'ils avaient besoin de, de plus d'argent dans, leur, dans leurs hôpitaux et qu'il fallait faire rentrer les cases dans les cases. Donc, c'était déjà le même problème parce que le médecin, lui, que tu restes quatre jours, en tout cas, le médecin dans le public, que tu restes quatre jours, ou six jours, il n'est pas payé plus donc de toute façon ce n'était pas un acte malveillant mais ils avaient tendance à, à se rendre compte que les gens restaient un peu trop longtemps, donc du coup ça coûtait trop d'argent donc ils ont dit bon, on va faire autrement et ils ont mis en place la T2A et ça, c'est intéressant parce que c'est un des gars qui a mis en place la T2A qui m'a expliqué ça en me disant on était vraiment, au départ, on, on avait vraiment une volonté de faire quelque chose de, de positif. On n'était pas sur un truc de rentabilité. Bon, après, c'est ce qu'il m'a dit, est-ce qu'il disait la vérité, genre, mais peu importe. Et donc, ils ont mis en place la T2A. Donc, la T2A, c'est euh, ben, maintenant, euh, on ne va, va pas, vous n'allez pas facturer le nombre de, gens, euh, le nombre de jours dans, euh, pour lequel le patient reste, on va facturer les actes que vous lui faites. Pourquoi Parce que tu gardes un mec 4 jours, tu ne lui as pas fait d'actes. Donc, pourquoi tu l'as gardé 4 jours Donc, maintenant, vous allez devoir justifier le nombre de jours euh, qu'il y reste. Et vous allez faire des actes. Et nous, ce qu'on va payer, ce sont les actes. Donc, maintenant, bah, qu'est-ce que tu vois bah, Tu vois une multiplication des actes et puis des gens qui restent de moins en moins longtemps dans les lits. Parce que le problème de fond, fond c'est le manque d'argent des hôpitaux. Donc, tu peux mettre le système que tu veux. Les mecs, ils vont toujours essayer de te faire rentrer euh, des, des, des ronds dans des carrés. Donc, tu peux mettre n'importe quel système. Ça arrivera toujours au même, au même point. Parce que le problème de base, c'est qu'il n'y a pas assez d'argent dans les hôpitaux. Et... Et donc as ce mec qui me dit, oui, ben, on se rend compte maintenant des dérives de la T2A, machin, 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 on pensait faire bien, mais à aucun moment il se dit, mais pourquoi le mec, pour, pourquoi les hôpitaux sont obligés d'allonger, si, si le gars il a besoin d'être là deux jours, pourquoi, 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 pourquoi ils disent qu'il va rester trois ou quatre jours Il faut se poser la question, puisqu'il n'est pas payé plus lui. Donc s il le, pourquoi il le fait Plutôt que de se dire, on va trouver un autre système parce qu'ils ne le font pas bien. Non mais la question c'est, pourquoi il ne le fait pas bien tu vois. Donc, c'est toujours comme ça, tu vois. Donc, euh, donc, la T2A a été euh, à, 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 à renforcer ça, parce que du coup, maintenant, ils se sont mis à, à chronométrer les patients, les machins, il faut aller vite, faut... Et puis, et puis en plus de ça, c'est de moins en moins financé, la population vieillit, augmente, donc si tu veux, c'est un, un effondrement par les deux sens. Puis, à un moment donné, arrives à un point de rupture qui était avant le Covid, parce qu'avant le Covid, on était déjà un point de rupture, t'as quand même des soignants qui font des grèves de la faim. Des grèves de la faim On leur a dit, il n'y a pas d'argent. Il n'y a rien. On n'a pas de thunes. On peut rien faire. Il n'y a
0: pas d'argent magique.
1: Il n'y a pas d'argent magique. Y a pas... On peut rien faire avec vous. On peut rien vous donner. Là, vous êtes sur un mois dans la rue et tous les machins, on ferme les urgences. Ils ont fait des trucs de choses. Des grèves de la faim et tout, on leur envoie à la CRS. <rire> on n'a pas d'argent. Il n'a pas lâché, quoi. Covid, on débloque 300 milliards. Ah, bien, il y
0: un peu... là, ils se sont fait prendre la main dans le sac quand même. Quand tu vois des, des, des soignants, être obligé obligés de se mettre des, des, des chasubles en sac poubelle. Des sacs poubelles
1: parce qu'ils n'avaient avait... ils avaient, ils avaient pas assez d'argent pour quand leur donner y, des surblouses.
0: Qu'ils n'avaient plus de masques, qu'ils que, euh, reroutaient ben... les masques, qu'ils racontaient des, des billes euh, avec euh, l'intermédiaire du porte-parole du gouvernement, histoire, histoire de, Mais en... de nager entre deux eaux euh, pour éviter de se faire taper trop sur les doigts.
1: Mais en réalité, ce qui a énervé les soignants, et ce que je comprends totalement. C'était traité
0: comme de la merde.
1: Oui, ou mais c'était surtout au, début au, au tout début, au tout début, il y a eu un, un petit mouvement des soignants qui disaient ah, ah, ben, ah ben, vous vous rendez compte maintenant que c'est la merde. Ce que je comprends. Parce que vous tout, tout à coup, tout à coup, tout le monde s'est soucié du personnel de santé. Oh les pauvres infirmières, oh, les pauvres. Ah ouais, donc avant, je me faisais insulter en salle d'attente et maintenant, on m'applaudissait aux fenêtres en disant que je suis un héros. Donc je comprends ça. Parce que, parce que moi, j'étais avec eux avant. Donc je comprends très bien que. Le truc, euh, ah oui, d'accord, maintenant, c'est pas... Et puis après, comme ce sont fondamentalement, encore une fois, des gens, des gens bien, des gens empathiques, des gens, des gens qui aiment l'humain, euh, ils se sont plus trop souciés de ça, puis ils ont juste essayé de faire le mieux qu'ils pouvaient avec, euh, avec ce qu'ils avaient, et après, ils se sont effectivement aussi un peu servis de ça pour essayer de mettre en lumière ça aux yeux du gouvernement, gouvernement qui, donc, n'a absolument rien fait de plus... À l'heure actuelle. Et alors ils ont fait encore mieux. Ils, je... même fermés, ah, non et, bah, ils continuent de fermer euh, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Et alors le, le truc, le, alors le truc, euh, le truc formidable, parce que j'étais sur le site, je sais plus sur quel site, mais c'est un site officiel du gouvernement, parce que je me suis fait une petite mise à jour, tu sais, comme j'étais en vacances, tout ça. Bon, quand je reviens, je rappelle un peu des gens. Est-ce qu'il y a des nouveaux trucs, des trucs que j'ai loupés, parce que moi bon, je suis comme tout le monde, de temps en temps, j'arrête je je, un peu de regarder les trucs. Et, euh, et là, j'étais sur le site du gouvernement. Et alors c'est formidable, parce que il parle de, j'ai trouvé ça génial, il parle de la crise. Ils parlent de la crise de l'hôpital due au Covid. C'est-à-dire qu'ils sont. Mais, mais, putain, mais moi, je suis un soignant, je lis ça, je dis, mais ils sont. Pardon, les, les méchantes personnes. Parce que, franchement, les mecs, ils font des grèves de la faim dans la rue avant le Covid. Ils disent, ça fait 15 ans, on n'a plus d'argent, c'est horrible. En gros, c'est ça, ça fait 20 ans qu'on donne de moins en moins aux hôpitaux. Donc, ça fait 20 ans que ça s'effondre comme ça de plus en plus. Et là, maintenant. Ils ne te donnent rien pendant le Covid, ils payent les sociétés, ils payent les gens, ce qui était très bien, hein. je ne vais pas cracher dessus, hein. ma société a reçu des aides, etc. Qu'est-ce qu'ils ont donné aux hôpitaux sur le long terme Rien du tout. Ils ont augmenté un petit peu les gens, ce que je disais tout à l'heure, ce qui n'est toujours pas suffisant, parce que ça fait toujours de... les personnes les moins bien payées, rien sur le long terme, aucun engagement sur le long terme, pas de lits, ils ont promis des lits, on verra s'ils si le font, de toute façon tu ne pourras jamais compter, même les lits, de toute façon, tu... les... les lits c'est incontable. parce que de toute façon, tu regardes les graphiques, oui, là, il y a les lits de jour, il y a les lits de psychiatrie, il y a les lits de machin. Donc, de toute façon, les chiffres, tu peux, tu vois, juste que ça baisse, mais ils trouveront toujours un exemple pour te dire Ah, mais regardez, là, on a ouvert 400 lits, mais tu sais, si ça se trouve, c'est 400 lits, tu sais, tu sais même pas, de toute façon, tu comprends rien parce que après, ils vont te, les chiffres, de toute façon, ils font ce qu'ils veulent. Tu fais ce que tu veux avec les chiffres. C'est des échelles tellement importantes que tu, tu, tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas calculer. Donc, euh... Le... La gestion du
0: Covid, c comment t'as vu le truc partir Comment t'as vécu ton confinement Comment t'as vécu le, le, la position de la porte-parole du, du gouvernement Sibethandiaï euh,
1: Ouais. Ah bah moi, moi Ndiaye. à chaque fois qu'elle prenait la parole, elle disait « Ah, un sketch <rire> !» Ah, hein, c'était… Elle, c'était… Elle, c'était… Mais je te jure, j'en ai j'ai beaucoup d'affection parce qu'elle m'a tellement fait rire. C'est terrible ce que je dis. En fait, elle m'a tellement fait rire, mais sincèrement, elle me faisait vraiment rire que du coup, ben, quand on, quand on l'a attaqué dans, dans mon jeu de société, puis on a fait un jeu de société sur le, sur le Covid. Qui s'appelle comment Qui s'appelle État d'urgence, euh, où on a voulu... Et justement, tu vois, c'est exactement pour ça qu'on a fait ce jeu. C'est parce que on voulait cristalliser tout ce qui s'était passé pendant le Covid. Parce que tu sais, les hommes politiques, c'est pour ça, les hommes politiques, c'est incroyable parce qu'ils en font tellement, il y a tellement, en fait, tout le temps. Tu sais, je ne sais pas si tu as déjà remarqué ça dans les médias, mais en fait, quelqu'un qui, quelqu qui vient rarement dans les médias, euh, on peut détruire sa carrière assez facilement. Tu vois. Là, moi, imaginons, on, moi, on ne me voit pas tout le temps, tu vois, je suis assez discret, je de temps en temps. Là, il y a un mec qui va reprendre une phrase dans, 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 dans cette interview, il va la prendre, et c'est. Ça va être très facile de, de, de reprendre, de déformer, et puis d'essayer de m'attaquer, et peut-être même d'arriver vraiment à me faire du mal, tu vois, en déformant, en prenant un truc, bon, je ne sais pas. Euh, alors que quelqu'un qui est installé, qui a accès aux médias en permanence, il te fait oublier ça. C'est-à-dire que si tu es tous les jours en télé, c'est fini. Tu vois, tu, le, ton, ton petit bad bus, ton ta, ta, ta maladresse, ton truc, il est rattrapé, il est broyé, c'est remplacé par de nouvelles images, et au fur et à mesure, ben ça y est, on a oublié, tu vois. Et la politique, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire ce jeu. Ce jeu, on a pris toutes les dingueries, tous les trucs qu'on a trouvés les plus oufs euh, qui étaient faits pendant le Covid, et on s'est dit, on va en faire un jeu de société. Ça, ça va amuser les gens, ça va faire marrer, tout ça, on a fait un truc humoristique. Mais surtout qu'on n'oublie pas, quoi. Qu'on n'oublie pas. Et là, le, le Covid, ça a, été, ça a été dramatique. Bon, alors après, là, il y a quelque chose qui est un peu, un peu personnel et un peu... Euh...
0: Je vois à combien à ton jeu, parce que tu sais, là, il risque d'y avoir des coupures d'électricité. Oh, bah, pas de malheur. Et donc, il n'y aura plus Internet, plus de box, plus de téléphone portable. Ah, <rire> C'est des mecs, ils anticipent, ils sont à fond. D'ailleurs, on leur passe un, un, un petit message, parce que je suis sûr qu'ils nous écoutent. Appelez les Libanais, en ce moment, ils vont vous donner des conseils de, de résilience ils vont nous expliquer quand il euh, n'y a plus d'électricité, euh, que la chaîne du froid est cassée, que les gens n'osent plus manger dans le restaurant parce que la chaîne du froid, ils, ils peuvent tomber malades, que les, les antennes de GSM, euh, bah, quand il n'y a plus de courant, il bah, n'y a plus de GSM. Il ah, faut, faut les très de... vite
1: du coup parce que si ça... Ouais, se...
0: ouais. <rire> on peut jouer à combien à ton jeu
1: Le jeu, on peut jouer à 6. Euh, pas mal foutu jouer... d'ailleurs. Hein. On peut jouer aussi tout seul. Alors, le jeu, on va être très honnête, on va rendre à César ce qui appartient à César. Ça a été fait par mon associé qui s'appelle Michel Dion, que tu, que tu connais bien aussi, qui est un passionné des jeux de société. Et il voulait déjà faire un jeu de société sur pièces à Beyrouth. Pour enfin, moi, ça ne me passionne pas, les jeux de société à la base, tu vois, je ne pas. Puis, il voulait faire un jeu de société avec pièces à Beyrouth. Il avait, il avait fait des cartes plastifiées pour me faire un pilote du jeu de société pour essayer de me convaincre, de m'intéresser. Il sait que ce n'est pas mon truc. Donc, euh. et, puis, euh, et puis, je ne sais pas, on ne l'avait pas fait. Bon. Et puis, quand il y a eu le Covid... Euh, on s'est dit, putain, comment on va parler de ça Parce que j'ai rallongé du coup un peu le spectacle pour quand même traiter... Parce qu'en plus, ce qui était génial avec le Covid, c'est que ça consolidait énormément le propos de mon spectacle. Puisque moi, dans le spectacle, j'étais en train de dire, si un jour, il y a un truc qui nous tombe sur la gueule, on va voir que le système ne tient pas. Qui, 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 voilà. Et donc ça, donc, ça a vachement... Euh alors, quand tu vois le spectacle, tu as l'impression que ça a toujours été écrit comme ça, parce que j'ai juste eu à rajouter des petites pièces à droite, à gauche, tu vois. Et donc, Mikael me dit... Et là, quand il est arrivé, Mika, bon, on était en plein confinement, on avait tous très peur. Bon, je vais, je vais épargner aux gens euh, le truc. Bah, j'ai eu peur de perdre mes boîtes, j'ai eu peur de tout perdre, j'ai eu peur qu'on rejoue jamais. Bon, voilà, on va pas, on ne va pas rentrer sur mes angoisses, les gens ont assez en ce moment. Puis là, ça va, donc on va leur épargner cette partie-là. Mais Mika me dit... Euh, Mika a bien conscience qu'il faut aussi m'occuper pour pas que je devienne fou et que j'ai envie de tuer les gens et tout ça. Donc il me dit pourquoi on reprendrait pas le pourquoi
0: comment la psychiatrie ça se passe bien
1: <rire> Tu vois, j'ai dit de l'eau, du sommeil. <rire> et ça marche très bien sans Xanax. Euh, et donc il me dit ça serait bien qu'on reprenne cette idée du jeu de société et tout ça. J'ai ah ouais, tiens, une bonne idée. Et donc, du coup, on a retravaillé sur ce jeu. Alors, le truc, c'est que Mika, comme c'est un vrai passionné de jeux de société, mais quand je dis un vrai passionné, c'est pas le Monopoly, tu vois. C'est un mec, tu lui parles du Monopoly, tu fais pardon C'est ce genre de mec. On est sur un mec, c'est les jeux de société.
0: C'est le livre dont vous êtes le héros.
1: C'est un gars, il a 260 jeux de société chez lui. D'accord C'est un malade des jeux de société. Et le problème, c'est qu'il a beaucoup plus de jeux de société que d'amis qui ont envie de jouer aux jeux de société. Parce que c'est pas non plus un truc, tu vois c'est pas...
0: Ah, hey les gens se remettent quand même.
1: Ils se remettent parce qu'on les a enfermés chez eux, qu'est-ce que tu veux qui branle, tu vois. Mais à un moment donné, c'est quand même pas... Mais Mika, il organise des soirées, euh, des samedis soirs, de... On va faire du jeu de société. Bon, il a trois personnes, c'est toujours les mêmes. Hein. C'est les mêmes personnes, il trouvera pas plus. Il a, il a épuisé l'île de France, ils sont trois à vouloir faire des samedis jeux de société. Et donc ils disent, mais non, moi j'adore les jeux de société. Bon. Et donc du coup, euh, il voulait qu'on fasse un jeu à la fois... Euh, il ne voulait pas faire un truc trop basique, tu vois. Parce qu'il s'est dit, oui, la communauté des jeux de société, je ne veux pas qu'elle se moque de moi, tu vois, parce que lui, il est là-dedans. Il va au salon du jeu de société, il parle avec des concepteurs. Tu vois. Et donc, il a fait un jeu. Mais j'ai dit, oui, mais attention, il ne faut quand même pas que, ce quand même que les mecs comme moi, qui ne sont pas des ouf de jeux de société, s'amusent quand même. Donc, on a fait un truc un peu entre les deux. C'est-à-dire que c'est un, un vrai chouette jeu de société. Il y a de la stratégie, il y a un peu de hasard, mais c'est très bien dosé. Il faut se prendre un tout petit peu la tête au début pour capter les règles. Mais en deux parties, ça y est, t'as compris. Et en même temps, on a, on a travaillé sur les cartes. Donc, c'est des dessins humoristiques qui représentent toutes les... Euh, bah, toutes les dingueries qu'on a pu avoir dans le gouvernement, j'ai réfléchi à des exemples, mais tu sais quoi, il y en a tellement, je crois qu'il y a 80 cartes, donc... Euh, et alors, ce qui est marrant avec cette histoire, donc on sort le jeu de société, alors on, on le fabrique, tout ça, on, on le balance en magasin, etc. Et ils sortent le pass sanitaire. Mais nous, les boîtes, elles étaient fabriquées et tout, on n'avait pas traité le pass sanitaire dedans, tu vois. Je dis, putain, les je voyais déjà les gens nous dire ah, vous n'avez pas traité du passe sanitaire, vous avez fait un refus d'obstacle hein, pourquoi vous n'avez pas traité du passe sanitaire vous voulez pas vous engager hein, tu vois parce que le problème d'être engagé c'est que du coup tout le monde t'attend comme ça et dès que tu parles pas ils disent pourquoi tu t'es pas engagé t'as perdu tes couilles, t'as changé t'es plus personne maintenant enfin, tu vois, la société t'a broyé enfin, tu vois. donc euh, comment on va faire avec ce truc de passe sanitaire donc du coup je dis c'est quoi on va faire une extension de pass sanitaire, donc du coup on a retravaillé on a retravaillé sur de nouvelles cartes, mais il ne faut, ce... faut pas que les gens ils aient l'impression aussi que tu que as essayé de leur prendre 5 euros de plus, tu vois, parce que ça aussi le problème. Ah oui, vous avez fait une extension pour nous reprendre 5 euros, parce que tu vois, il faut tout penser. pourquoi coûte pour... le jeu euh, Pas cher, 19 euros, je crois. Attends, je ne suis pas sûr. J'ai un doute. Ou 14, je ne sais plus. Question piège, je sais plus. Moins <rire> euh, de 5 balles. Oui, oui, oui c'est sûr. Oui, non, il est, bah, il est, est, ça reste un peu cher, parce que, bon, tu sais, le packaging et tout, c'est très cher. C'est surtout ça qui est cher à fabriquer, en réalité. Et le, et le... le prix des bouquins, là oui, mais nous, on essaie toujours de faire des prix très bas. Tu sais bien, moi, mes places de spectacle, c'est 40-45 euros. Le DVD, il est à moins de 10 euros. Donc, en tout cas, je ne sais plus exactement à combien est la boîte de jeux, mais en tout cas, on est, on est beaucoup moins cher que la plupart des jeux que vous trouverez n'importe où. Ça, c'est certain, par contre. Euh, parce qu'on essaie toujours, euh, en grattant un peu tout partout et en grattant aussi sur notre marge. Hein. Euh, voilà. Mais on en, a, on en a vendu beaucoup. Je crois qu'on en a vendu 15 ou 20 000, tu vois. Donc, ça a vraiment bien marché. Les gens se sont beaucoup amusés avec ce jeu de société. Et on a créé le petit pass sanitaire. Et donc, on a rajouté une règle dans le pass sanitaire. cest pas simplement des cartes en plus rigoles, sur le pass sanitaire, on a ajouté une règle de jeu. Donc en fait, c'est génial parce qu'on a reproduit un peu ce que tu vivais dans la vie. C'est-à-dire que si tu n'avais pas ton, si pas ton passe, en fait, avais, dans tes cartes que tu tires, tu as des possibilités de te vacciner. <rire> et si tu les prends pas, eh bien, au bout d'un moment, tu as une, une carte qui sort et on te dit euh, montrez vos pass sanitaires et si, si tu l'as pas, eh ben, tu es exclu du jeu, tu dois porter un masque, tu dois t'éloigner de la table et tout, et tu dois payer pour jouer, sinon tu ne sinon tu joues pas. Tu vois, On avait fait des trucs un petit peu comme ça, un petit peu rigolo. Et ça avait beaucoup, beaucoup euh, amusé les gens. Euh, et,
0: et, et, et dans ce jeu-là, est-ce que tu as, as mis l'extension euh, Tu travailles dans les médias, tu es politique, tu vas te faire des, des bamboches pendant le confinement, au nez à la barbe de tout le monde. Tu sais comment il s'appelle euh, les dîners de Monsieur Chalençon
1: ah oui, on a, euh, euh, on a traité tout ça ouais. dans, dans les cartes on a traité tout ça, on a traité, franchement, je crois pas il n'y a pas beaucoup de sujets, il euh, n'y a pas beaucoup de sujets qu'on n'a pas traités. Hein. parce qu'en plus tu sais j'ai la chance maintenant d'avoir une belle équipe autour de moi avec des gens de tout âge, de tout milieu, de tout horizon des gens on fait des études, d'autres, non, enfin, chez moi, c'est l'arche de Noé, tu vois. on prend tous les gens qui ont, qui ont, juste, ils arrivent et disent, je suis hyper passionné, ah ben, tu vois, tu peux venir chez nous, c'est pas un appel à l'offre, hein. on recrute pas, alors, <rire> 15 dingues demain, je suis passionné, donne-moi un salaire, mais, euh, et du coup, en fait, nous, on travaille beaucoup comme ça, c'est-à-dire qu'on travaille de notre côté, et après, généralement, on partage vraiment avec tout le monde, quoi, c'est-à-dire qu'on va dans les bureaux de tout le monde et il dit, ça te fait rire, qu'est-ce qui t'a choqué Et je me rappelle qu'on a un groupe du bureau, tu sais, où on se raconte des conneries et tout ça. Et on avait dit, quels sont tous les trucs qui vous, ont, qui vous ont marqué
0: le plus Revenons à l'expérience Covid.
1: Alors, ben, euh, alors, le Covid, il bon, y, y a deux expériences. Il hein. y a l'expérience, euh, encore une fois... Tu euh, l'as attrapé euh, Ouais, je l'ai attrapé, mais je l'ai su en allant à l'aéroport pour partir en, en vacances. J'étais content. Bah, T'es pas parti Ah ben non. Non, surtout que je partais en Thaïlande, donc tu arrivais là-bas avec le Covid, euh, tu, ressortais, euh, tu ressortais 20 ans après. Hein. Donc, euh, non, non, je ne suis pas parti. Euh, ben non, du coup, je suis pas parti.
0: Asymptomatique
1: Ouais. Enfin,
0: si tu es je... vacciné, pas vacciné
1: euh, Alors, le vaccin, euh, c'est un, un, un truc. Euh, je, je ne botte pas en touche, hein. mais c'est un, un, une partie euh, très importante dans le spectacle puisque c'est un truc sur lequel j'ai fait, fait des recherches, et je sors des vrais trucs sur le vaccin dans le spectacle. Et donc, euh, je, je, je ne m'exprime pas sur le vaccin, parce que sinon, je spoil... Cette partie du spectacle et, et je veux pas la spoiler parce que je veux que les gens vivent vivent le truc avec moi sur scène après de toute façon ce sera diffusé en télé et puis ça va ça sortira mais mais et même quand les journalistes viennent voir le spectacle je leur dis évitez de parler de cette partie de vaccin et pour l'instant ils ont tout joué le jeu parce que parce que je fais des je fais des je, voilà je fais des vraies révélations et c'est voilà je veux que ce soit un truc qui reste pour l'instant dans le dans le spectacle
0: parlons d'autres trucs Traitement alternatif, tu parles de ça, traitement pas alternatif, est-ce que tu parles des masques, tu parles de... de, de... Alors,
1: j'ai pas pu m'empêcher de faire euh, j'ai pas pu m'empêcher de faire évidemment un état des lieux général euh, de, de, de ce qu'on a, qu a vécu pendant le Covid, j'attaque un peu j'attaque beaucoup de trucs, hein. j'attaque euh, le comportement de la presse euh, qui pour moi a été euh, alors encore une fois, hein, c'est pas toute la presse hein, c'est la même chose, hein, parce que j'aime pas, pas quand les gens font des généralités, donc je précise toujours c'est pas toute la presse, mais enfin Beaucoup, beaucoup quand même. Je n'ai pas beaucoup d'exemples de gens qui ne l'ont pas fait. De, cette, euh, de ce comptage abominable qu'on a vécu tous les jours. Comptez les morts, comptez les réas, comptez les clusters, et on compte, et on compte, et quand on n'a pas de chiffres, ce n'est pas grave, on reprend les anciens et on prévoit que ça va être pire après. Ils n'ont pas arrêté de, de, de nous assassiner la tête à, en permanence avec... J'ai vécu ça avec d'une grande violence. C'est-à-dire que ça m'a mis en colère, ça m'a mis en dépression, et après ça m'angoissait. angoissé. C'est-à-dire que ce qui est terrible, c'est que moi qui étudie tous ces trucs depuis des, des années, tu vois, de, de, la presse, les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, etc., etc., je me suis vu, et c'est mes amis qui m'ont dit « mais mec, pas toi ». Je me suis vu, parce que le problème c'est que moi j'attendais que ça réouvre pour pouvoir euh, travailler, payer les, mes employés, faire vivre les boîtes, reprendre la tournée parce qu'il faut savoir quand même que donc moi on ouvre anesthésie générale, on vend 100 000 billets avant que ça démarre, avant que la, la promo ne démarre donc donc j'avais un an de tournée d'avance. Au moment où on doit y aller, on n'y va pas. Et donc moi à chaque fois je décale les dates et je me dis ma tournée est morte. Mais quand une tournée est morte, c'est pas c'est pas c'est pas six mois de ta vie, compte-tu. C'est cinq ans parce que moi j'ai deux ans d'études et trois ans de tournée. C'est cinq ans. Si je perds cinq ans de ma vie, enfin je perds cinq ans de ma vie de ce que j'aime faire le plus au monde. Je te parle même pas des conséquences euh, sur euh, mes sociétés, sur ma vie, sur. Enfin, euh, c'est pas un petit truc, tu vois. Euh, et, et, et en fait, j'étais vulnérable à ce moment-là. Et même moi, je me suis, je me suis vu faire. Dis, ah bah attends, 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 a, attends Je crois qu'il y a un nouveau variant avec la main qui tremble. Attends, attends, il y, y a un nouveau variant là. Attends, ils ont vu un truc, faire des machins. Et en fait, à lire et, et de me retrouver à la fin. À dire, ah non, attends. En fait, attends, En fait, non, ça va. C'est, c'est pas sûr, en fait. Et mes proches me disaient, mais arrête, arrête, je devenais complètement cinglé, je ne faisais que. Et quand je me suis aperçu, c'est-à-dire que c'était tellement en continu que ça a fini par. Même moi qui, 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 qui dis depuis longtemps aux gens, n'écoutez pas tout, prenez du recul, machin, même moi je me suis fait happer par ce truc. C'était la surenchère de la mort tous les jours, tous les jours. Tous les jours, tous les jours, l'angoisse. On monte les gens les uns contre les autres. Le gouvernement a infantilisé les gens. On nous parlait comme des gamins. Ah ben vous pourrez aller courir à 18 h et si vous êtes sage à Noël, on vous laissera sortir. Enfin, c'était, je, mais, un, incroyable. J'ai trouvé, j'ai trouvé cette période. J'ai trouvé que cette période était, était vraiment. Il y avait. Après, j'ai 37 ans, tu vois. Euh, et, et hormis évidemment des guerres et des trucs j'ai trouvé que cette période était abominable à vivre, je pense qu'ils ont vraiment fait du mal vraiment fait du mal aux gens euh, et même moi qui ai de la chance d'être assez je crois solide et d'avoir une vie chouette, une vie que j'aime etc même moi, je vois qu'ils ont créé des traumatismes dans ma tête, c'est à dire que là où je n'avais jamais eu peur par exemple qu'on annule mes tournées, maintenant il se passe le moindre truc, le moindre truc j'ai l'impression qu'on va m'annuler mes tournées mais, mais des trucs complètement absurdes tu vois il va se passer un truc dans un pays, je m'entends me dire, ah oui, mais attends, parce que s'il y a ça, peut-être il va se passer ça et ça, et du coup, peut-être ils vont nous annuler, tu vois. C'est-à-dire qu'ils m'ont, même moi, ils m'ont ravagé la tête. Et je ne te, euh, te parle même pas des gosses euh, qui ont, qui, euh, avec des masques les en permanence, des étudiants, les étudiants là, ouais. dramatiques. Euh, enfin, tout le monde s'est pris une énorme gifle, et tout le monde euh, ne s'en est pas relevé. Est, et en grande, partie, en grande partie, à cause du comportement euh, des médias, et du comportement de ce gouvernement. Les deux ensemble, mais c'était un truc quand même, mais, mais enfin, mais, mais
0: vous pouvez être un tout petit peu optimiste, Arrêtez de nous parler que, comme des... Est-ce que tu as essayé de te mettre à leur place
1: Oui, j'ai essayé de me
0: mettre à leur place,
1: mais tu n'es pas, en fait, tu n'es pas obligé de faire peur aux gens, quel est le président euh, euh, Peut-être les, les gens qui nous regardent, eux, euh, s'en rappelleront, mais je sais que quand Macron a déclaré « Nous sommes en guerre », je sais qu'il y a un président ou une présidente, je ne sais plus dans quel pays. – En ce pays. moment, il le dit beaucoup. Hein. – <rire> Ouais, il le tout le temps. Euh il y a un président ou une présidente, je ne sais plus dans quelle partie du monde, qui a, qui, a, qui a fait exprès, qui a fait un truc en disant, bon, nous, on n'est pas en guerre, mais on va devoir faire attention. Tu n'es pas obligé de traiter, tu vois. Il y a, a quelqu'un qui, qui a fait un, dans son discours officiel, qui a fait une référence avec Macron quand on faisait des caisses, il était devant des tentes militaires. Tu n'es pas obligé. Enfin, on n'est pas des débiles mentaux. Tu n'es pas obligé de nous faire croire toutes les secondes, qu'on va tous mourir pour qu'on qu qu soit attentif, pour qu'on soit intelligent. Bien sûr que sur une population totale, tu auras toujours des gens qui seront pas... qui, seront, qui, ont, qui auront envie de faire chier, qu'il aura des gens qui... Seront... Bien sûr, mais moi, je ne pars pas du principe que la majorité des Français sont des Mongols. Je ne pars pas du principe que la majorité des gens, tu es obligé de leur dire qu'ils vont crever, que si leur grand-mère tombe malade et meurt, ça sera de leur faute parce qu'ils n'ont pas mis le masque. Je ne crois pas que tu sois obligé de faire une publicité. Tu, as, tu as vu cette publicité Où il y a une gamine qui va à l'anniversaire de sa grand-mère, sans masque, et l'image d'après, c'est sa grand-mère qui meurt en réanimation. On est obligé de faire ça. Il, il pense à l'impact... Tu vois, ça m'énerve, J'ai pas d'enfant. Tu imagines l'impact de la gamine de 6-7 ans sur son canapé
0: ouais, Tu penses à ta grand-mère quand tu dis ça.
1: Bah non, ma grand-mère est déjà, est déjà décédée, malheureusement. Mais euh, tu, 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 pars, tu prends, par exemple, tu prends une gamine de 6-7 ans qui tombe sur cette pub, et il se trouve que la grand-mère, elle est vraiment morte. Il se passe quoi dans le cerveau de cette petite fille non, enfin, Mais enfin, mais, mais on fait quoi là on a, on a des pubs payées par le gouvernement où, où on dit payé, à des attends, gosses. Attends, attends, payées par nous. Oui, enfin, payées par nous. On, a des, euh, euh, où on dit à des gamins, potentiellement, si tu as embrassé ta grand-mère sans masse, c'est à cause de toi qu'elle va crever. Non, mais mais enfin mais qui sont ces gens Mais il faut les mettre en prison, les gens qui ont fait ça. enfin, c'est pas possible, on peut pas faire ça aux gens. On n'est pas obligé de dire aux gens. On n'est pas obligé de terroriser une population. On n'est pas obligé de faire ça. On n'est pas obligé de faire ça.
0: Tu connais la stratégie de la peur
1: bah bien sûr, mais la stratégie de la peur, de toute façon, on sait très bien. Tu sais, euh, euh, c'est un des trucs que je disais d'ailleurs dans vente de pièces à Beyrouth. Je disais que quand, par exemple, un président, quand, quand un président est en guerre quelque part, quand il y a une guerre quelque part, les sondages remontent parce que les gens ont peur. Et la première chose que les gens font quand ils ont peur, c'est qu'ils fixent. Tu vois, c'est-à-dire que par exemple, tu entends un bruit, tu sais pas d'où il vient, qu'est-ce que tu fais Tu regardes autour de toi. Mais tu regardes pas seulement. D'où vient le bruit Tu assures tout ce qui est autour de toi. T'as peur, tu te crispes, tu tiens ce qui est là, tu vois.
0: Toi, t'as des copains reporters de guerre.
1: <rire> mais non, mais ouais, bah, parce que j'ai travaillé sur la guerre avec... Mais là, il y a, a quelqu'un qui arrive là, qu'est-ce qu'on va faire Tous les trois, il y a un mec qui arrive là, qu'est-ce qu'on va faire On va tous se regrouper ensemble, tu vois. Donc, la stratégie de la peur, il l'avait utilisée de la même manière avec les attentats. Ils l'ont utilisé de la même manière avec les attentats. C'est ce, ce qui m'a valu la grosse dispute avec Manuel Valls sur le plateau d'On n'est pas couché. J'ai dit arrêtez, arrêtez de faire flipper les gens tout le temps. Macron ne fait que ça. Je, je trouve que... Le, tu, mais tu l'entends parler, mais moi tu sais que... Et pourtant, il faut que je l'écoute parce qu'il faut que je sache un peu et tout. Mais je, je n'y arrive plus. Il me, il, me, il me flingue la tête.
0: Alors, je te donne tu... un truc pour ça. Les discours de Macron, il faut les écouter avec une petite une douce mélopée derrière, genre la musique de Manon... Vous
1: allez me dire avec une coupe de vin Non, non, non. <rire> Écoute, tu n'as tu pas du tout écouté le début de l'interview. <rire> tu te mets une race et tu <rire> l'écoutes.
0: Non, non, non. non. Je, juste, juste une douce mélopée derrière, genre la musique de Manon des Sources, tu vois, Jean de Florette. Et, et ensuite, tu analyses le tempo. Et tout de suite, ça prend une autre dimension. Tu as une autre perception de... de...
1: Mais tu n'écoutes pas le son, du coup non, tu bah non, tu vois... Ah, si, t'écoutes quand même
0: le son. T'écoutes, en fait, tu t'écoutes tu, le discours de Macron, mais avec cette,
1: avec cette petite musique derrière. Ou, bah, écoute... ou de
0: la musique d'ascenseur,
1: ça marche aussi. Bah, écoute, je vais. écoute, je vais. Quand je vais, on doit finir cette interview, je vais rentrer chez moi et je vais essayer.
0: Mais. Alors, maintenant on des sources, d'accord Ou jean le Florette bah, Promis, je vais essayer.
1: Et que je te ferai une vidéo, je t'enverrai. Le. le... Tous les discours, ça n'est que, enfin, je sais pas, c'est quand même que ça. Euh, la rentrée va être très dure. Euh, le, on, va, on va traverser des périodes extrêmement compliquées. Il faut que les Français se préparent. Est-ce que, as fait... est... que, écoute, que alors, moi, tu as analysé ça Écoute, alors, moi, je n'ai pas une théorie fixée là-dessus. Je me dis, il y, a plusieurs, il y a plusieurs possibilités. Soit il est extrêmement pessimiste
0: ou réaliste et qu'il essaye de, pré de prévenir sa population sans, sans trouver les mots pour. Quand il fait ses grands effets de manche, oui, le gouvernement se doit d'être super transparent, de communiquer, t'as S'il euh, est réaliste,
1: et, est... Moi, je, moi, je dire, mais oui, s'il est réaliste, ça veut dire qu'il n'a aucun projet. Euh... Ben non, mais parce que s'il est réaliste, moi je veux bien. imaginons, alors, on part du principe qu'il est, ré... bon, est réaliste. Mais, normalement, c'est lui qui doit nous trouver les solutions. Donc, c'est juste pour nous dire, il y a un iceberg qui arrive, oui, bah, il est réaliste, mais il, il, on doit changer de capitaine. Tu vois parce que si c'est juste pour nous dire, normalement, il doit dire, il y a un iceberg qui arrive, euh, nous allons passer des heures difficiles, mais j'ai quelques solutions à vous proposer. C'est juste pour nous dire, ça va être l'enfer en permanence, parce que c'est que ça. Hein. Euh, bonsoir. Alors, euh, bon, alors là, c'est... On va passer une rentrée extrêmement compliquée, l'été va être dur, le, euh, Noël va être très compliqué, nous allons passer un hiver rude, putain, c'est l'enfer, on dirait Charlie Ingalls qui a perdu une récolte, et qui, et, non mais enfin, c'est pas possible,
0: c'est le discours. Charlie Ingalls ne perd pas de récolte.
1: Ça lui est arrivé à Charlie Ingalls, on dirait Charlie Ingalls, sans déconner, tu sais, il rentre dans la pièce... Je vois vraiment cette image de Charlingas qui a perdu la récolte à cause de la grêle et tout. L'autre, elle a, elle a la syphilis. L'autre, elle est en train de, de mourir en accouchant. Elle a sa fille aveugle et comme ça, devant la cheminée. Et Hante, il fait, on va passer un hiver très difficile, <rire> tu vois mais Tu peux pas, à chaque fois que tu prends la parole, dire aux gens, vous allez souffrir. Tu peux pas en perdre. Ça ne peut pas être ton seul leitmotiv. De temps en temps, tu dois dire, hé, hey, bon, <rire> écoutez, c'est pas c'est pas fou. Il y a deux, trois trucs, ça va, être, ça va passer juste, mais... Ça va aller, ça va aller, tu vois Non, la peur, la peur, vous allez mourir, vous allez mourir de... Alors, on va voir. vous allez mourir du Covid, vos proches vont mourir du Covid à cause de vous. <rire> Ensuite, euh, et, euh, coupez votre Wi-Fi, sinon les gens mourront de froid à cause de vous. Non mais, euh, l'essence, c'est 8 euros le litre, en fait. Hein, hein. Faites, faites, que, faites comme vous pourrez, mais bon, c'est 8 euros le litre, sachez-le quand même. Je ah,
0: ça, te fasse peur, du tu là Tu vois je veux que je te fasse peur Oui,
1: ah, vas-y, fais-moi peur.
0: Nous, quand on les voit parler, surtout, surtout Gabriel Attal... Tu vois, Gabriel Attal, mmh. bon, il a fait d'énormes progrès, quand même, parce qu'il est quand même obligé... Il a un nouveau
1: poste, maintenant. Il, je ne sais, sais plus trop où il est, là. Euh, oui, on ne sait plus non plus. Non il quoi. est
0: secrétaire de chez ouais. où. Le, le, le gars, il est obligé, quand même, d'annoncer tout ça. Tu sais que nous, on bosse sur les, fond, les fondamentaux de soutenabilité de notre société, comme l'énergie, le terrorisme, les mouvements sociaux commencer à articuler les phénomènes de guerre, les phénomènes de pollution, de destruction du biotope. Tu vois c est, c est ces petites choses. Et nous, quand on les voit. Et qu'on a les, les, les chiffres, par exemple, de consommation énergétique ou les capacités de substitution de, 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 du marché énergétique de la Russie Est-ce qu'on a d'autres marchés qui peuvent s'ouvrir Ou est-ce qu'on va être obligé de tapiner avec le, le, les, ceux qui mixent les journalistes dans les ambassades Ou est-ce qu'on va être obligé d'avaler des couleuvres à gauche et à droite Et si réellement, on a la capacité de récupérer notre stock énergétique pour éviter une récession dramatique comme on bosse sur les phénomènes de guerre économique, on sait qu'un chômeur coûte plus cher qu'un mort, et que quand il commence à se faire une guerre économique ouverte, ça commence à être problématique. Surtout qu'ils qu ne comprennent pas l'idéologie et la perception de la guerre économique que les Russes peuvent avoir. Tu vois, les Américains, en termes de guerre économique, ethnique, mais ethnique avec le sourire. Ouais,
1: on a, en guerre économique, on est bien, parce qu'on a quand même Bruno Le Maire.
0: Ah non, non, non. <rire> ne nous, parle pas de Bruno Qui nous a certifié qu'on avait mettre non, à non, 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 non. Il, de... Il a raison. Ouais, ouais. Sauf qu'il n'a pas compris qu'en face, donc je te termine les Américains, ouais, ouais. c'est ethnique, mais avec le sourire. Et puis tu retournes le sourire. Genre, c'est win-win, mais en fait, c'est win-win que pour eux. Tu vois Mais ça, ça, ils mettent du temps à comprendre. Du côté russe, la guerre économique, elle n'est pas du tout perçue comme ça. La guerre économique, c'est ils ont de l'entraînement, ils ont subi. Et que eux, quand ils se fâchent en guerre économique, ils t'arrachent les dents une à une avec une tenaille bien moyenâgeuse, parce que pour eux, un chien qui a plus de dents, c'est un chien qui ne mord plus. Et donc ça, c'est un gros problème, les questions de subtilité de guerre économique. Et quand on entend le gouvernement parler de guerre économique ou de parler de problèmes d'approvisionnement énergétique, on, on entend leur angoisse, parce qu'ils sont en train de prendre conscience des chiffres... <rire> Et les mecs, ils balisent et donc ils communiquent leur peur à travers leur discours. Mais
1: d'ailleurs, ça, c'est encore un bon exemple parce que euh, il, y a encore, il y a encore très peu de temps et je pense qu'il y a encore une partie des gens qui... qui, qui, qui est, la, la plupart des gens sont convaincus, je pense, alors, et pas tous, hein, parce que ça commence quand même à sortir, mais que on va, si on manque de gaz cet hiver, ce sera... Ah, ça, hiver, ça ça, va, si on manque d'énergie, ce sera à cause de, du, du conflit en, en Ukraine, tu vois. Il n'y a que maintenant... Pas que, pas que. Oui, non, mais c'est ça que je dis que c'est exactement ça que je dis c'est que la, la, plus, la plupart des gens sont convaincus parce qu'ils ils ont mille problèmes ils ont insidieusement ils nous ont, ils nous ont tranquillement sous-entendu que les problèmes énergétiques qu'on allait avoir c'était en grande partie à cause des problèmes avec, avec enfin, du conflit entre l'ukraine et la Russie alors qu'en fait quand tu creuses le truc tu t'aperçois que euh, si nos problèmes internes à notre pays étaient résolus entre guillemets euh, ça se passerait, euh, a priori, plutôt, euh, plutôt pas mal. Et que euh, l'Ukraine et la Russie, ce n'est pas une grosse, grosse part, euh, je ne vais pas réquantifier ça, je n'ai pas assez creusé le sujet, mais ce n'est pas forcément une part majoritaire dans les problèmes énergétiques qu'on va avoir Si,
0: si c'est une, une grosse part.
1: – c'est n'est pas la totalité une du grosse problème,
0: C'est une grosse part, et en termes de substitution, là ils sont en train d'endormir tout le monde en disant, oui, on va trouver des substitutions. – Non, voilà. mais
1: c'est une grosse part parce que, parce que, parce que tu as besoin d'eux pour combler tes carences euh, internes. Tu c'est ça que je veux dire. C'est pas, c'est pas, ce que je veux dire, c'est pas que c'est pas une grosse part. Oui, c'est une grosse part parce que on n'a pas de quoi fabriquer notre énergie sur place. Mais si tu savais fabriquer ton énergie sur place, ça serait moins une grosse part. Mais ce que je veux dire, c'est que... C'est encore euh, plus vicieux que ça. Oui, mais je trouve qu'en tout cas, la manière dont ça a été raconté aux gens, moi, personnellement, il n'y a encore pas si longtemps, c'est pour ça que je ne suis pas très précis sur ce que je dis, parce que je viens juste de creuser un petit peu le truc, mais euh, il n'y a encore pas si longtemps, j'étais quand même convaincu que le problème majeur, c'était quand même ce conflit. Ce, ce, ce n'est pas non plus que ça. Quand, quand, tu, tu, quand tu creuses un peu, que tu vois les problèmes avec les centrales nucléaires, les problèmes d'entretien, les problèmes de personnel, les problèmes de chasseurs, bon, ce n'est pas le seul problème. Et je trouve qu'on nous a quand même, encore une fois, un peu dévié tous là-dessus pour un peu cacher le, 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 le reste du truc, tu vois.
0: Un effet de manche – C'est ça, le prestidigitateur de la politique, non, le, 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 le cas russe, c'est un, un révélateur de tout un tas de saloperies, mais c'est aussi, je, je, je dévie, je ne devrais pas te parler de ça, les Russes, ça arrangeait bien les partis politiques européens, qu'on leur fournisse pour leur économie de l'énergie pas chère, c'est le principe du dealer, donc… Ils peuvent régaler tout le monde. Je suis le président de la, de la croissance, le président du pouvoir d'achat. En Allemagne, ça a été à gogo euh, ce, ce genre d'argument aussi. Sauf que les Russes, c'est des mâles. Quand ils te ferment le robinet, que tu es dépendant et que t t as, ta société est hyper spécialisée, elle est hyper dépendante de l'énergie pas chère. Là, euh, il fallait quand même anticiper le fait que combien ça leur coûte, Pourquoi ils vendent aussi pas cher pour...
1: Il faut prochain... que tu fasses
0: un truc sur la guerre économique.
1: Bah, le prochain spectacle en fait, va être sur l'écologie, très certainement, parce que je trouve qu'il y a plus que juste euh, éteignons nos radiateurs, et comment... Bon, C'est un peu plus complexe que ça. Et, je, et, je, et le, le sujet, euh, le sujet me... déjà, je pense qu'il est nécessaire, je pense qu'il faut en parler, déjà, parce que justement, tu vois, il y a toutes ces questions, on ne sait jamais quoi. Est-ce qu'une voiture... Ah mais tu prends une voiture électrique, ah, mais tu sais ce qu'il faut pour fabriquer la batterie, donc euh, tu mets des éoliennes, oui, mais les crabes, ils meurent. Quand tu mets... bon, alors, tu mets... Donc, j'aimerais bien déjà voir ça, tu vois, les chasseurs, oui, mais ils régulent, est-ce qu'ils régulent Voir, tu vois, voir. Enfin, tu vois euh, essayer de, 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 de creuser un peu tous ces sujets, des sujets un peu bateaux, mais parce que c'est des sujets qui viennent tout le temps dans la tête des gens et en fait tout le monde dit un peu n'importe quoi même moi la dernière fois je me suis surpris j'étais en train de, de m'emballer sur un sujet la dernière fois à table avec des amis j'ai dit mais qu'est-ce que je raconte j'en sais absolument rien je dis non mais en fait je m'emballe me tout seul j'ai lu, lu quatre titres sur internet et je suis en train de me faire une théorie
0: est-ce que tu est as lu, le, tu, tu parles d'écologie là avec la, la, guerre, la guerre avec les russes
1: euh... C'est pour ça que je rebondissais là-dessus, c'est parce que du coup l'énergie maintenant fait partie intégrante et on s'aperçoit que quand on creuse l'énergie, j'ai commencé un tout petit peu, en fait c'est encore un truc, c'est encore un...
0: Dis-toi que l'énergie c'est la sève de tout, la sève de tout, tout, tout. Le, tu peux faire des parallèles entre l'énergie et le terrorisme quand les gens ils ont, ils ont plus de bouffe facile, ils ont plus de soins faciles, ils ont plus de, de services publics faciles parce que l'énergie c'est ça. Quand tu n'as plus d'énergie, bah, tes services publics ils morflent, euh, ta bouffe elle coûte plus cher, parce que euh, une calorie fossile, du moins une calorie ingurgitée produite c'est 7 calories fossiles, c'est des choses comme ça qu'il faut prendre en bah, considération. Est-ce est bah, est que tu as, est as lu le truc sur on réouvre des centrales à charbon cest à que depuis la guerre, il n'y a plus de problème d'écologie. J'ai rapidement, bah, je
1: l'ai vu passer, quoi. Vu, je, je te dis, je ne me suis pas plongé du tout dans le truc, mais j'ai vu, 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 vu le truc passer. Mais après, encore une fois, tu sais, moi j'aime pas trop. Euh, quand, quand je maîtrise pas bien le sujet, j'aime pas trop donner mon avis parce que, euh, parce que je trouve qu'on est surgavé d'infos. Euh, je ne dis pas que quand je parle, je dis que des vérités. Hein, ça peut m'arriver de me tromper ou de mal m'exprimer. Mal ça C'est la, la vie, c'est normal. Mais disons que... Euh, quand je ne connais pas bien un sujet, j'y vais plus en fait. Euh... Tu as peur euh,
0: de la censure, pas de la censure de te faire bâcher, ah pas bâcher
1: Non, non, non ça n'a rien à voir avec ça. Moi écoute, j'ai aucun problème de censure. Je, je dis la vérité, je sais qu'il y, y en a qui en souffrent, je sais qu'il y a des gens qui ont, qui, que ça, ça peut arriver d'être censuré. Moi, j'ai vraiment une totale liberté de ton partout où je vais. On ne me censure plus, ça a pu, ça a pu, euh, on a pu menacer de censure dans, dans, dans le passé, mais... Euh, ça n'est jamais vraiment arrivé. Quand on m'a censuré, de toute façon, je ne suis plus jamais revenu. Tu vois. Donc, euh, donc si non. T'es censuré pas, ben, En fait, j'étais en train de réfléchir en même temps. Et, et en, fait, en même temps, que je te le disais, je disais, en même temps, je n'ai même pas d'exemple de qui m'a censuré. Donc, euh, non, non, pas censuré, mais par exemple. Euh, par exemple, tu vois, à un moment donné, je devais intégrer une, je devais intégrer une matinale, euh, et, et on m'avait dit, j'ai senti que quand je faisais, j'avais fait des essais, et je sentais que les gars commençaient à me dire, ça serait bien que ça tu le dises comme ça, ça tu le dises comme ça. Voilà, du coup là, dès que j'avais ça, je, je, dès que j'avais ça, je partais.
0: Là, as intégré les grosses têtes, si j'ai suis... bah, En
1: fait, les grosses têtes, je le fais depuis longtemps. Je le fais de, ça fait, euh, ça, ça, fait pas les ça fait cinq ans. Ouais. Ça s'écoute, c'est normal. Euh, ça non, fait ça se cinq ans. Ça regarde aussi. Oui, de temps en temps, mais pas tout le temps. Il y a pas toutes les émissions. C'est les petits primes, font des primes sur Paris Première de temps en temps sur France Télé. ça fait des années que je fais les grosses têtes. Mais après là, j'ai pas pu y aller l'année dernière parce que j'avais beaucoup trop de dates de tournée. Mais sinon, j'essaye dès que je peux, j'y vais parce que je m'amuse beaucoup. C'est payé Oui, bah bien sûr. C'est payé sûr, combien payé. Alors c'est totalement aléatoire. C'est pas, je botte pas en touche. C'est complètement aléatoire. Et je n'ai aucune, là, je te jure, c'est vrai, je n'ai aucune idée de combien sont payés les, les gens. Je sais qu'il y a des salaires qui peuvent aller de 200-300 balles. Je crois que ça, c'est à peu près le plus Par bas. Et après, ça monte. Ouais, je crois que c'est. Mais je ne suis pas sûr. Je, je redis, je ne suis pas sûr. Je, je le dis bien. Je crois que les plus bas salaires, c'est dans ces eaux-là, mais je ne suis pas sûr. Je, je crois que quand tu arrives, c'est à peu près dans, autour de ces quelques centaines d'euros. Euh, mais c'est un, un truc comme ça que je crois. Ce n'est pas du tout une certitude. Donc peut-être que je me trompe complètement. Ce euh, n'est pas payer des fortunes, mais c'est bien payé pour l'exercice.
0: Quel regard, toi avec tout le respect que je te dois, euh, euh, je vais dire que es un saltimbanque. Euh, euh, es l'ardillon de la société. Les humoristes, les chanteurs, la, les, les arts en général sont là pour... Euh, c'est les premiers lanceurs d'alerte. On dit toujours utiliser l'humour pour dénoncer les choses, parce que sinon, ils vont, ils vont vous, vous saccager. Toi, comment tu parles perçois... ah bon, On
1: n'est pas, pas beaucoup à, à se servir de l'humour pour lancer des alertes, quand même. Mais ça, c'est pas une critique. C'est ah, « je transpire, il fait chaud, hein. il fait chaud chez toi hein. ». Oh là là.
0: On n'a pas la clim.
1: C'est euh, très <rire> bien, bravo. Le gouvernement te félicite pour ta sobriété. Euh...
0: On n'a pas, pas débranché le wifi parce que tu comprends... Euh... <rire> oui, ça serait un petit peu compliqué.
1: Euh, attends, qu'est-ce que... On est ta
0: en ampoule basse consommation.
1: Ah oui. Mmh. ah oui. Ça, ça ne doit rien consommer, ça. On, est en plein mois. On a l'impression qu'on est le 15 juillet sur une terrasse. <rire> On est dans une cave. t'as Mais... connu la
0: cave, toi. Hein oui, j'ai connu la cave, oui. Euh, la question, c'était quoi Comment tu perçois ce qui se passe, toi, en tant que saltimbanque sal euh, Notre société, elle, euh, tu la sens bien ou tu sens que ça va partir en dit...
1: Oh Oui, que bah, ça va. Hein. Tu crois encore dans à, à ça la ça résilience
0: va, des gens, à la solidarité je... Ça, j'y crois.
1: Je, je crois. je crois que les. Je pense que ça va être un peu le spectacle sur l'écologie, je pense que je vais l'axer d'ailleurs un peu là-dessus. Euh, tu vois, avec, avec, avec Alléluia Bordel, mon spectacle sur la religion, j'essaie je, je, de dire aux gens, arrêtez de vous taper dessus pour des croyances, acceptez-vous les uns des autres. C'est un peu en insultant tout le monde, mais c'était ça le message. Tout le monde n'a pas compris, mais c'était ça le message. Vend de pièces à Beyrouth, essayé de mettre un peu les gens en colère. De leur dire, réveillez-vous sur ce qui se passe à l'étranger. Parce que vous pouvez vous en foutre, mais le prix de votre essence, ça, ça, ça c'est ce qui se passe là-bas qui va impacter ça. Donc, réveillez-vous. Anesthésie générale, c'est autre chose. Comme j'évoque mes troubles psychiatriques, euh, mes trucs, mes machins, on en parlera peut-être après, euh, et que j'évoque tout ça, là, c'était une manière de leur dire, prenez soin de vous. Parce que vous pouvez vous en sortir, même si tout s'effondre autour de vous, vous avez une base pour vous en sortir. Et vous pouvez aller mieux, quels que soient vos problèmes, quels que soient vos troubles. Même si vous tombez sur des mauvais psychiatres, des mauvais médecins, des mauvais. Même, même si c'est. Vous pouvez vous en sortir. Il y a plein de manières de s'en sortir. Euh... Le quatrième spectacle, je pense que je vais vraiment axer sur arrêter de dire que vous ne pouvez rien faire.
0: Ne tombez pas dans le misérabilisme. Ne, ne, ne tombez pas dans le Mais
1: qu'est-ce que tu veux que je fasse euh, Moi, je suis, euh, je suis agent de sécurité au champ. quest ce n'est que que je... pas une critique aux agents de sécurité. Mon père est agent de sécurité au champ. Euh, c'est de dire euh à mon père ou à ma mère, « ben Si, vous pouvez faire quelque chose. Vous pouvez, en réalité, on peut tous faire quelque chose. Déjà parce que je pense que la politique n'a jamais été aussi soucieuse de l'opinion publique.
0: » On en a parlé longuement hier avec un général.
1: Ah oui, ben mais ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que... Je trouve ça vraiment incroyable. C'est-à-dire que quand tu, tu regardes Twitter et tu regardes, et tu regardes le JT avec Macron qui prend des décisions, tu dis « Mais c'est pas possible. En fait, il a passé la journée sur Twitter. Il répond à ce que j'ai lu là. Il répond là à ce que j'ai lu là. Donc c'est quand même, pour moi, c'est un, une absurdité. Et puis parce que, euh, au lieu de se plaindre tout le temps qu'on est dans un système capitaliste et que l'argent prime en permanence, etc., justement, en réalité, tu as quand même ta réponse. C'est-à-dire que ton, ton arme, c'est ton pouvoir d'achat. C'est ce que tu vas acheter. C'est ce que tu vas consommer. C'est pas que le vote. Tu vois, il y a, a quelqu'un qui disait ça, je ne sais pas qui, la phrase n'est pas de moi, mais ton vote, c'est ce que tu achètes. Et, et, et j'aimerais bien arriver, pas, à dire, pas leur donner de leçons de morale aux gens. Je ne vais pas écrire un spectacle sur l'écologie pour dire aux gens arrêtez de manger du c'est Je ne vais pas me lancer dans la morale et tout ça. C'est pas du tout mon délire. Moi, je ne veux pas juger les gens. je ne enfin, suis pas du tout là-dedans. Ce que, que j'aimerais arriver à faire dans ce prochain spectacle, j'espère que je vais y arriver. Je n'ai pas encore commencé à l'écrire. C'est que quand ils vont, j'espère, quand ils vont ressortir le spectacle, ils vont se dire putain, en fait, en fait, je peux me venger, je peux les faire chier. Je peux, je, peux, je peux exprimer ma voix autrement que par un vote tous les 5 ans ou, ou d'autres votes.
0: Tu expliques peux... qu'il ne faut pas se venger, qu'il ne faut pas faire chier, il faut construire sans eux.
1: Oui, mais il y a des gens... C'est-à-dire que
0: quand, quand, tu, quand tu subis... Quand
1: tu subis, en fait... Il le... y a des gens ils subissent la vie, ils subissent ce système. Dans, dans une société, tu as des gens, gens, tu leur tapes dessus, bah, ils vont se relever en disant « Vas-y, bah, ça me rend plus fort. » Puis il y a des gens, ils n'ont pas ce caractère, ils n'ont pas, pas ça. Et ce n'est pas grave. C'est à nous de leur dire, tiens, lui, il a du mal, alors on va l'aider à se relever, c'est ça une société, c'est d'accepter qu'il y a des gens, on ne peut pas juste dire aux gens, euh, moi, je pourrais le dire, tu vois, je viens de, je viens de un milieu extrêmement modeste, euh, j'avais rien, je connaissais personne, je ne suis pas allé à l'école, je n'ai pas le bac, j'ai rien, je suis arrivé à Paris, j'habitais en 93, euh, avant, j'habitais aussi dans un autre quartier, je pourrais très bien dire, mais battez-vous, moi, ben, moi, je de rien, moi, je ne suis pas d'accord avec ça, bon, parce que je pense que ce n'est pas vrai, il y a des gens... Il y a des gens qui n'ont pas forcément cette force. Alors, il faut leur dire qu'ils ont la force. Il faut leur dire, lève-toi et va travailler. Mais il faut accepter que de temps en temps, ils n'aillent pas aussi vite que toi. Il faut accepter qu'il y ait des gens qui sont un peu plus abîmés. Il faut, faut, faut accepter ça. Il faut, faut les aider à se relever, etc. Et quand je dis se venger, quand je dis tout ça, c'est pas un... Dans ma bouche, c'est pas agressif. C'est la, la manière dont moi, je me suis motivé. Tu vois c'est chacun trouve sa motivation. Il y en a, ils vont dire « je veux que mes parents soient fiers ». Il y en a, ils vont dire « je veux que… je veux rendre… » Tu sais, tu entends souvent ça, les artistes qui disent « ah, ce prof, il m'a dit que jamais je serai personne ». Et ils en parlent encore, tu vois, ils en parlent encore tout le temps, tu vois. Euh, j'entendais encore des, des Big et Oli, j'ai écouté le nouvel album, ils repartent encore de leurs profs qui leur disaient comme machin, ce que je comprends très très bien. Et donc quand je dis ça, c'est parce que moi c'est comme ça que je me motive. Il n'y a pas d'agressivité physique, il n'y a pas de destruction euh, physique, c'est juste, tiens, en fait, j'ai un pouvoir, j'ai eu l'impression de subir une injustice, je peux avoir un sentiment de, de, de vengeance, je peux avoir la possibilité de, de, de donner mon avis de manière un peu plus euh, conséquente. Parce qu'en réalité, il n'y a que ça qui marche. Il n'y a que ça qui marche. C'est, Je pense que la manière de... dont tu vis a plus d'impact que la manière, parfois, pas toujours, mais que la manière dont tu vas voter. Je pense que parfois, 60 millions de personnes qui changent de manière de vivre, de vivre entre 60 millions de personnes qui vont voter, honnêtement, je ne sais pas ce qui aura le plus d'impact réel sur la société. Mais je pense que au vu de qui finance les campagnes électorales, à mon avis... La consommation a plus d'impact parfois que le vote.
0: Ah bah, tu te rappelles ce que disait Coluche
1: Non, alors quel propos
0: sur la, sur, euh, Si les gens n'achetaient pas, ça ne se vendrait pas. <rire> bah oui, mais voilà. Revenons à tes troubles psychiatriques. Ça t'a fait quoi, de, déjà, de, de te faire diagnostiquer est-ce que tu as accepté, tu n'as pas accepté Est-ce que ça t'a fait du bien, pas du bien Ça t'a ouvert des portes, ça t'a donné des pistes
1: euh, en, en gros, euh, je, je peux difficilement répondre à cette question euh, comme ça, mais je peux... Tu peux que j'y
0: réponde, d'ailleurs. Non, non,
1: je vais Ah non, avec grand plaisir, et franchement avec grand plaisir, et puis si, si même ça peut aider certaines personnes, et je me suis exprimé sur le sujet déjà, et, ça, et je le fais vraiment avec vraiment, vraiment avec plaisir. Euh, J'ai aucune honte, ça ne me gêne absolument pas, tu peux me poser toutes les questions que tu veux. Euh... Moi, j'ai toujours senti que j'avais des problèmes euh, dans ma tête. Et donc, ça, ça, déjà petit, tu vois, déjà petit, pas, ça n'allait pas, quoi. J'étais jamais bien, déjà petit, ça n'allait absolument jamais. Moi, j'ai grandi dans une ville où, si tu veux, euh, on appelle ça Bel Air, nous, chez nous. Les, les, gens, les gens de Charleville qui m'écoutent, ça va les faire rire, On dit, on va t'emmener à Bel Air, tu sais. C'était une manière de dire, ah ben, t'es ouf, on va tomber dans un truc. Bel Air, c'était un, 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 un hôpital psychiatrique. Et nous, pour nous, c'était euh, les fous, tu vois. On emmenait les fous à Bel Air, tu vois, donc... Du coup, tous tes problèmes dans ta tête déjà quand t'es petit, euh, t'en parles pas parce que c'est soit tu soit t'es fou, tu vas à Bel Air, soit ben ça va, ça va ou pas ouais, 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 du coup ça va, tu vois <rire> Je là-bas, donc ça va. Et puis en fait ça va pas. Et puis voilà. Et donc ça a augmenté, 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 augmenté. Et puis après ça a commencé à marcher. Donc là naïvement je me dis ah ben c'est super. Maintenant j'ai mes salles qui sont pleines. En plus j'ai réussi sans me corrompre, je crois en tout cas. Euh, « Oui, je crois, je crois, oui, oui, en fait, oui, je me suis réussi sans me corrompre, euh, en essayant d'aimer mon public, de, de faire du bien aux gens. Je suis fier de ce que je raconte sur scène, même si parfois je peux dire des conneries, faire des erreurs, mais, demain, mais je le fais vraiment avec bienveillance et je donne vraiment tout mon cœur. Et donc, je suis fier de ça. Et donc, j'ai 25 ans, ça commence à marcher, je monte mes sociétés, tout marche, tu vois. Et, et là, je me dis, ben, tous ces trucs qui ne vont pas dans ma tête, ça va se calmer. Et puis, cette envie de boire permanente donc avec laquelle je dois me battre tout le temps, tu vois. Je euh, dis, ça va passer, tout va passer, et puis ça ne passe pas et puis je commence à, à boire, 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 boire beaucoup, euh, je tombe dans un truc où je bois vraiment euh, 6 litres de vin par jour, enfin, je, tombe dans, je fais des phases euh, avec médicaments, avec machin, enfin, je, je, ça ne va pas du tout. Quoi. Et, euh, et je me retrouve en haut d'une fenêtre où je, où je fais une tentative de suicide. Euh, la chance que je vais avoir, là c'est la vie, Et pourtant je ne suis pas croyant, mais là quand même... Euh, michael mon associé donc, que tu connais dont je vais parlais tout à l'heure. C'était euh, à quel étage J'étais le plus haut de, de l'hôtel. J'étais, je sais pas exactement, j'en sais, rien, mais j'étais très haut. Enfin, suffis, Je sais que j'étais au-dessus des arbres parce que je me rappelle que je disais à michael les arbres, je, je disais à michael les arbres, je, je, lui ai, je lui ai dit, sont des excroissances de la mort. Tiens, j'avais des phrases comme ça, donc j'étais plus, <rire> j étais, j étais pas, on n'était pas sur le, on était, j'étais un peu dans l'esprit Macron. <rire> très sombre, <rire> avec, avec des heures difficiles. <rire> et donc, je suis au bord de la fenêtre et tout ça, Mika n'est pas là et tout, et puis, euh, puis euh, euh, j'étais avec ma copine de l'époque, il part parce qu'on s'est disputé, blablabla, enfin bla, bla, bref. Et puis en fait, en partant, elle va voir michael et puis elle lui dit euh, bon, je me casse, euh, on s'est pris la tête et tout, puis elle lui donne la clé de notre chambre. Et puis Mika, je ne sais pas, euh, le pif, quoi, il monte et donc il me voit au bord de la fenêtre. Bon, il va me parler, machin, je vais finir par, euh, je vais finir par rentrer. Bon, j'explique ça un peu plus en détail dans le spectacle, mais enfin, peu importe. Euh, de là, je vais aller voir des psychiatres. Et puis, là, j'en rencontre d'autres, des meilleurs, et euh, qui vont commencer à me donner un bout de diagnostic, et après, je rentre en cure de désintox. Parce que ça fait des années que j'ai des problèmes d'alcool. Donc, pendant trois mois, je me mets des murs. D'ailleurs, les gens qui, qui me suivent euh, savent, parce que je montais le poids, tu vois. Je gonflais. En réalité, mon corps, je ne grossissais pas plus que ça. C'est surtout ma tête, parce que je faisais tac, 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 tac le corps un peu aussi, hein, forcément, mais ça, c'était les phases alcool, pas alcool, parce que je me reprenais, je disais, ah, putain, putain je, je, je suis alcoolique, je suis alcoolique, j'ai un problème, il faut que j'arrête, donc là, je retourne au sport pendant quatre mois, je, je... et puis je reprenais l'alcool de plus belle, etc., puis un jour, je perds le contrôle, et là, j'arrive à, à des doses d'alcool hallucinantes, et en fait, j'arriverai jamais à arrêter de boire, donc je vais en cure de désintox, je me paye une cure incroyable en Suisse, hors de prix pour euh, les Français. Combien euh, C'était euh, 30 000 euros le mois. Euh, en gros, c'est 1000 balles par jour en sachant qu'en Suisse, c'est remboursé là-bas par leur, euh, leur espèce de sécurité sociale. Bon, puis 30 000 euros en France, enfin, 30 000 euros pour un Suisse et 30 000 euros pour un Français, ce n'est pas exactement la même chose. Donc, c'est cher de base et puis c'est cher aussi parce que l'économie suisse, on le sait, est, est supérieure. Pourquoi je vais là-bas Pas parce que c'est cher, je vais là-bas parce que je sais qu'on ne me verra pas, J'ai pas envie de parler de ça, enfin, j'ai pas envie qu'on me voit, etc. Et là-bas, je sais qu'on est dans un endroit, c'est complètement verrouillé, il n'y a pas de journaliste, il n'y a personne qui parle et tout ça, donc je... Et puis je sais aussi que c'est l'une des meilleures cures. Et je sais qu'en France, les cures sont mauvaises. Parce qu'en France, c'est très compliqué. Euh, l'alcool, il euh, y a beaucoup, beaucoup de, de, de lobbies très puissants qui entourent aussi nos, euh, nos, nos politiques, etc. Tu vois, là, ils vont bientôt lancer des, des grosses campagnes de prévention. On va voir, et j'espère qu'ils vont lancer des campagnes de prévention sur l'alcool, parce qu'il faut quand même rappeler que l'alcool et le tabac. Hein, c'est quand même. Euh, voilà. Donc, euh, donc je rentre dans cette cure de désintox. Et puis là et là je vais faire plein 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 de, 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 de tests le comportementalisme, psychiatre machin enfin voilà tout un, tout un tas de trucs et donc là on va me faire une liste de, de troubles et ça a été le plus beau jour de ma vie. Ça a été le plus beau jour de ma vie parce que les maladies invisibles on appelle ça des maladies invisibles c'est des troubles que tu, 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 tu ne peux pas voir euh... parce que
0: tu ne peux pas les verbaliser.
1: Surtout qu'elle ne se voit pas, c'est-à-dire que moi je suis obsessionnel, compulsif, idéatif, j'ai un trouble de l'attention avec hyperactivité, euh, voilà, j'ai plusieurs troubles comme ça, et ça ne se voit pas, on ne le, le voit pas. Tu me vois comme ça, tu ne peux pas te dire, euh, ce mec, euh, il a des images horribles dans sa tête qui lui donnent envie de, de, de se jeter par un balcon, euh, du, de, de la première minute à laquelle il se lève jusqu'à la dernière minute à laquelle il se couche. Donc euh, tu ne peux pas imaginer ça, et c'est très compliqué de le verbaliser. Donc... Euh, euh, donc, toutes ces maladies invisibles qui, qui, qui tuent plein de gens, euh, mais souvent par suicide. Parce que le problème, c'est que ce qui est très compliqué avec les maladies psychiatriques, en tout cas celles qui sont invisibles, les autres, on les connaît bien. Tu vois, la schizophrénie, la bipolarité sont des troubles identifiés parce que quand même, ça se voit, il y a des troubles euh, très, très palpables euh, en société. Euh, donc, tout de suite, on, on identifie et on peut, on peut essayer de soigner. Puis, il y a des traitements, etc. etc. Mais euh, ces troubles-là sont... sont t'as pas de mots pour les décrire, et les seuls mots que tu as pour les décrire, ce sont des mots de la vie quotidienne. Je souffle, je vois des images, je suis obsédé par... Tu vois, donc, ça, donc ça, ça sonne très vite, même dans, les, même dans la tête des gens qui t'aiment, ça sonne très vite comme une, comme une mélodie qu'ils connaissent. Donc, quand tu te confies aux gens, et tu leur dis « Tu sais, j'ai ça, j'ai ça », les gens souvent te disent bah, « Ouais, mais moi aussi, j'ai ça. » Sauf que ce qui en fait une maladie psychiatrique, c'est pas, pas, pas le sentiment, c'est la fréquence, la violence avec laquelle ça vient, l'intensité. Et, et, et donc, euh, ces troubles, et aussi pour les raisons que vous êtes à l'heure, c'est que c'est compliqué de trouver aussi souvent de très bons psychiatres. Eh bien, ces gens s'enferment. Les proches font tout ce qu'ils peuvent, mais ils ne comprennent pas, en réalité. La personne ne sait pas ce qu'elle a. Elle va avoir des psychiatres. Moi, les psychiatres, ils se foutaient de ma gueule. J'ai vu, vu beaucoup de psychiatres. Heureusement, après, j'en ai trouvé des géniaux qui m'ont quand même sauvé la vie. Donc, je peux pas. c'est pour ça que tu vois, c'est toujours... Mais j'en ai vu, ils se sont foutus de ma gueule. Ils m'ont rionné. Je leur expliquais ce qui se passait je c'est le succès. Ça, tu peux... as fait ton caca. Tu as fait ton caca. Donc c'était. Et donc, et, donc, euh, et, ce... et donc le jour où j'ai des psys qui me font ma liste de maladies, je te jure, ça a été le plus beau jour de ma vie. Je crois que j'ai pleuré de joie. J'ai pleuré de joie parce que je me suis dit Putain, je suis. J'ai rien inventé. Parce que tu en arrives à te demander, tu t en arrives à dire Putain, en fait, peut-être que j'invente. Parce que tu te... as des gens qui se confient pas t'as des gens qui se confient un peu, puis t'as des gens qui se confient beaucoup. Donc moi, au début, je me confiais pas, puis après, j'ai dit, en fait, il faut que je parle, il faut que ça sorte, tu vois. Et au bout d'un moment, bah, as les gens, ils finissent par te dire, bon, oh, Jérém, OK, tu vois, ça, c'est un truc de la vie, bon, c'est la vie, ça, c'est rien, tiens. Et, et, donc, et donc, au bout d'un moment, tu te dis, bah, en fait, je suis juste un connard, en fait. Je surréagis à tout, parce que ça génère, les troubles que j'ai, ça génère plein de comportements, et donc, bah, je suis juste un connard. Je suis juste un, un connard on rajoute, donc tu te détestes. te tu te détestes et puis tu arrives à faire des conneries. Et, et, quand, te, et quand enfin tu, quand tu te sens compris, je sais que là, il y a, il y a des gens là qui, 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 qui me regardent, euh, qui, qui savent très bien de quoi je parle, même s'ils n'ont pas les mêmes choses que moi, d'avoir ce truc dans la tête qui les bouffe quotidiennement dont ils ont honte, dont ils ne parlent pas, etc. Et à assez, ces assez gens, je dis, allez voir des psychiatres. Si vous tombez sur un mauvais psychiatre, allez en voir un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, jusqu'à ce que vous vous sentiez compris. Ce n'est pas compliqué de trouver un bon psychiatre. Un bon psychiatre, c'est quelqu'un qui vous comprend. Si quelqu'un vous, vous prescrit des cachets et que vous sentez au fond de vous que ça ne va pas vous aider, n'y cédez pas. Trouvez autre chose. Des fois, il faut des cachets. Hein. Je ne suis pas un anti-médicament euh, total. Il y a des maladies qui nécessitent des, de la médicamentation. Mais... Parfois sur certaines formes de, de troubles et de maladies. Parfois, médication, parfois Médication, peut-être, non J'ai dit quoi
0: Médicaments, je
1: sais pas. J'ai dit médicamentation. Ah, médication. Euh, ah, ça, fait deux, ça fait longtemps que je parle, hein. Je commence ça à. Fait
0: 1h45 et ah, 48 secondes.
1: Bon, donc euh, c'était. Donc tu vois, c'est tout, tout ça que je voulais aussi expliquer dans, dans, dans le spectacle. Et. C'est que ces gens se sentent compris. Et puis l'alcool. L'alcool. Ça, c'est une saloperie. Ouais, c'est une saloperie. Je le traite dans le spectacle. J'ai décidé de pas trop le traiter, de pas trop le traiter pour une simple et bonne raison, c'est que j'ai toujours promis aux gens que si je sentais que j'allais pas être objectif sur un sujet, je le traitais pas. Donc j'avais commencé à faire une, un truc sur les lobbies du vin et les machins. J'avais des doses sur mon bureau comme ça. Je me suis assis, j'ai dit, je vais défoncer. Et puis alors, je me suis dit, attends, t'es vénère en fait pour toi parce que tu te sens victime. Alors non, le, tu, pas, pas cette fois-ci. Je le ferai peut-être sur, sur l'autre spectacle, du coup. Parce que je pense qu'avec l'écologie, bon, les vignes, tout ça, je peux trouver un truc peut-être pour accrocher, pour quand même les défoncer. Mais en tout cas, je n'ai pas voulu le faire. Ce que j'ai voulu faire, c'était de dire aux gens, si vous avez un problème d'addiction, on peut s'en sortir. Quelle que soit l'addiction. Il hein. n'y a pas de jugement de tu te coques, tu prends de l'héros, tu prends ce que tu veux. L'alcool, tout ça, c'est la même chose. C'est une addiction. Donc, je voulais leur dire... Déjà, c'est pas... Ils sont con... Vous ne voyez pas ce qu'ils font derrière. Euh, euh... Euh, mais c'est illégal, la chèvre. Euh... Euh, tu vois, je voulais dire aux gens... Je voulais dire aux gens, vous pouvez réellement vous en sortir. Sans médicaments. Parce que ça, c'est aussi une facilité. Tu vois, j'ai un problème, machin, donc tac, tu vois. On Alors, peut, peut s'en sortir, sortir que, de manière...
0: Pas que sans médicaments. Pas que sans médicaments. Non, mais là, là, là je, parle, ouais. des
1: je parle des addictions. Je parle des addictions, Je parle des addictions. Les addictions... Je, je, dis, je, je précise ça, je ne parle que des addictions.
0: Et tu parles que pour toi.
1: Et Je parle que pour moi, mais l'addiction, la, 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 je parle uniquement de l'addiction. Si tu as une addiction, plus d'autres troubles. Voilà. Mais ce que je dis aux gens, c'est quand même les alcooliques anonymes, les narcotiques anonymes, etc. etc. je ne parle uniquement de l'addiction. Si tu as un trouble associé qui nécessite une, des médicaments, évidemment, je parle juste de l'addiction. Ça ne parle que
0: les ça. politiques anonymes Non
1: <rire> Il devrait. En tout cas, c'était ça le... C'était ça le truc, c'est de dire aux gens, vous pouvez vous en sortir. Euh, moi, j'ai traversé les alcooliques anonymes, narcotiques anonymes, parce que moi, je prenais un petit peu de tout, des médicaments, de l'alcool, etc., etc. Et pourquoi je parle de médicaments C'est important, parce qu'il y a plein de gens qui pensent s'en sortir en allant dans les médicaments. Et en fait, juste, tu, tu changes juste de, de cabine. Donc C'est pour ça que je précise ça. Maintenant, je ne suis pas en train de faire un jugement sur ne prenez pas de médicaments. Je ne suis pas médecin et ce n'est pas ça que je dis. Je dis juste l'addiction, on peut arriver à s'en sortir sans tomber dans les médicaments.
0: On commence à te connaître un peu. T'as une volonté de faire. Quand tu te mets quelque chose en tête, tu ne l'as jamais. Il euh, euh, y a des personnes, je pense, qui ont pas cette, cette, cette volonté. C est, c est... Comment expliquer ça aux gens qui nous regardent T'es une machine de guerre. Tu ne l'as jamais. Il y a des gens pas dans le même état psychique ou psychologique que toi. De leur dire leur dire euh, bah, le traitement ça sert à rien ou... c'est pas ce que j'ai dit ah reformule alors j'ai pas dit le traitement
1: ça sert à rien déjà euh, ça veut... la phrase ne veut rien dire parce que je ne sais pas de quel traitement on parle moi ce que je dis c'est qu'on peut se sortir des addictions sans médicaments c'est tout ce que je dis. Je ne dis pas ne prenez pas de médicaments. À qui je parlerai de quoi je parlerai Les médicaments sont nécessaires. Et les gens, s'ils ne prennent pas de médicaments, ils meurent. Il y a des maladies qui ne sont pas traitables sans médicaments. J'ai toujours précisé qu'on pouvait s'en sortir sans médicaments. Je n'ai jamais dit aux gens ne prenez pas de médicaments. Ce n'est pas, pas du tout mon propos. c'est n'est pas, ce pas que du genre dis, à faire des petits jus. Quoi. ce que je dis Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut s'en sortir sans médicaments. Par exemple, prenons mon exemple. Moi, euh, au début, j'avais de la ritaline.
0: La molécule de la euh, soumission chez les gamins, c'est ça comme Parce ils que, ça euh, on m'a testé
1: un trouble d'attention hyperactivité et on m'a dit que j'étais au potentiel, etc. Et à donc,
0: combien Je
1: bon, j'ai pas fait le
0: HQI à combien
1: Je sais pas, j'ai pas fait le. Honnêtement, j'ai pas fait le.
0: Donc on t'a dit euh, c'est du pipeau quoi
1: Non, j'ai fait des tests et on m'a dit vous avez, vous êtes au potentiel, mais j'ai pas demandé. Euh, c'était en Suisse, c'était en cas de la cure, j'ai pas j'ai pas demandé, j'ai pas dit combien mon Enfin, je n'ai pas, pas fait le truc. Et en plus, comme j'ai un trouble de l'attention avec hyperactivité, le test de QI classique, euh, je ne peux pas vraiment le faire parce que... Ça fait chier. Euh, bah oui, <rire> non, mais en fait, mon cerveau, tu sais, ne veut pas réfléchir à l'information. Donc, c'est l'un des troubles de l'attention avec hyperactivité. Donc, en réalité, si tu me donnes un test classique, je peux le cartonner comme complètement l'échouer parce que c'est mon cerveau qui va décider à ce, ce jour-là. si... Euh, mais il y a quand même de fortes chances que si tu me mets des formes ovales et losanges et que tu me dis euh, ça correspond à quelle couleur, il hein, y a quand même de fortes chances que mon cerveau dise euh, on s'en bat les couilles des losanges, allons faire autre chose. Ça, et que je te réponde autre chose. Donc, euh, euh, attends, de quoi on parlait J'ai perdu, perdu mon fil. Troubles de l'attention. Oui, mais on parlait de... J'étais en train de faire un... Je parlais d'un truc avant. Je ne sais plus lequel.
0: Quand on t'a diagnostiqué.
1: Oui, voilà. Et, et donc, quand on m'a diagnostiqué ce problème de trouble de l'attention et hyperactivité, c est, c est, etc., et qu'on m'a dit le combo... Troubles de l'attention et hyperactivité au potentiel, c'est un combo qui est un peu relou. Euh, ça, ça peut créer d'autres troubles. Euh, et donc, c'est mon cas, d'ailleurs. Je suis obsessionnel compulsif, obsessionnel idéatif. Euh, on pense on que Explique tu... idéatif. Euh, idéatif, c'est...
0: Tu es hanté...
1: Par des, par des images. Alors après, des images, ça peut être des images, ça peut être des... ça peut être des, des, des pensées, des scénarios, des choses. En gros... Je vais essayer de vulgariser un peu le truc, mais généralement les idéatifs, on a des obsessions, euh, non, des obsessions. Pardon, je me suis répété. On a des symboliques. Donc ça va être, j'en sais rien. Euh, par exemple, moi, on, on pense, on n'est pas sûr à complètement, ça serait de la pureté. Donc a priori, j'aurais un, un délire sur la pureté. Donc, euh, mais, la, mais ça va très très loin. La pureté, ça peut être la pureté d'une amitié, ça peut être la pureté de tout, tu vois. Donc du coup, on pense que c'est ça mais on n'est pas complètement, complètement sûr. Euh, je ne vais pas dire exactement ce que j'ai dans la tête, parce que c'est personnel, et ça, je ne je veux, veux pas en parler, mais grosso modo, c'est assez simple. Hein. Ton cerveau, il prend ta pire faille, il prend le truc. Bon, il en a plus. Hein. Il va prendre les 5-6 sujets les pires pour toi, et il va te tarjeter dessus. Voilà. Et quand il en tient un, le pire, il y va à fond. Et donc, ça génère des flashs. Donc, ça veut dire qu'on est en train de parler, puis d'un coup, je vais avoir l'image, un truc horrible, soit que j'invente, Soit euh, je vais prendre un bout de réalité, je vais imaginer euh, ça. C'est
0: arrivé pendant l'interview là
1: euh, Non, pas pendant l'interview là. Parce que, euh, parce que ça va beaucoup mieux depuis que j'ai arrêté l'alcool et depuis que j'ai une hygiène de vie. Quand, quand on m'a fait ma liste de maladies psychiatriques, on m'a dit il n'y a pas de traitement Donc ça tombait bien. Enfin si, après on m'a dit. Alors, euh, parce que du coup, là, On m'a dit euh, j'avais de la ritaline avant de rentrer dans le cure de désintox, parce qu'un psychiatre m'a donné de la ritaline, qui, ce qui m'a beaucoup aidé au début. Sauf que je suis dépendant. La ritaline, c'est pas censé être addictif. Ah, je sais pas. Moi, en tout cas, je crois que mon max. Je, je devais en prendre 8 par jour, je suis arrivé à 15.
0: Ça euh, te rassurerait
1: J'en sais rien, je suis juste dépendant. Tu me donnes.. Tu me donnes.. Tu me, tu, si tu me donnes. Euh, si, si, tu, tu vas me donner, je ne sais pas, une tarte aux pommes et la tarte aux pommes, elle me fait un truc dans la tête, je vais bouffer 8 tonnes de tarte aux pommes, tu vois. C'est juste que la ritaline, ça me faisait quelque chose. Donc, j'ai arrêté la ritaline, et je m'en suis sorti sans ritaline. Donc, tu vois, je suis pas, c'est ça que je veux dire, c'est que je ne suis pas anti médicament Je dis aux gens qu'il y a des alternatives, pas toujours, mais parfois, il y a des alternatives aux médicaments, et qu'au maximum, il faut essayer de faire sans. Si on peut, et si, et si, et si le médecin vous dit, oui, tu peux. Euh, après, les médicaments, ça empêche parfois les gens de se suicider, ça, empêche des, ça guérit des maladies, évidemment. Mais là, on, 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 euh, encore une fois, je parle, je parle dans, des cas, dans des cas bien spécifiques. Mais,
0: euh,
1: donc l'obsessionnel compulsif, l'autre partie de, de, de l'obsession, c'est plus des trucs euh, compulsifs. Alors, c'est pareil, c'est un peu différent chez tout le monde, tu vois. Mais je ne sais pas, par exemple, euh, compulsif, ça va être... Euh, euh, tiens, bah je, je peux donner <rire> un exemple assez concret euh, un soir j'étais on était j'étais dans le sud et alors je vais me balader au bord d'un lac et tout ça. Et puis c'est fin de journée, donc je remonte. Donc je suis dans ma voiture comme ça, puis j'ai mon GPS. Et tu sais, c'est des petites routes au bord du lac. Je roule à 10, tu vois, à 10 km/h, tu vois. Et donc et bon, c'est pas bien. Hein. Mais je suis sur mon téléphone, je regarde comme ça. Mais je fais juste ça, tu vois. Je... Et je relève bien. la hein C'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas, pas bien, il faut pas le faire. Et les... je ne suis pas contre les médicaments. Parce que je sens que ça t'a stressé. Ça. <rire> je ne suis pas contre les médicaments. Donc je fais comme ça, hein. je regarde le truc. Et puis un moment donné, je relève la tête. Et là, je vois une famille, je me rappelle très très bien je vois un père avec ses deux petites filles en vélo passer comme ça près de moi, d'accord Bon, il ne s'est absolument rien passé. Ils n'ont pas eu peur. J'étais bien sur ma droite. J'ai juste fait ça, d'accord Sauf que quand j'ai relevé la tête, je ne les avais pas vus avant de baisser la tête. Donc, j'ai été un peu surpris de les voir. Mais ce genre de phénomène, on, on l'a euh, 47 fois par jour en conduisant. Ou en... Enfin, c'est rien. Là, j'en parle, donc ça semble être un événement. Mais en vrai, il ne s'est rien passé. J'ai juste croisé des cyclistes <rire> à 10 km en voiture. Bon, je pars. Et dans ma tête, ça, ça part. Putain, t'imagines quand même, t'aurais roulé plus vite, ou t'aurais pas remonté la tête à ce moment quand même, t'aurais pu percuter. Donc là, je commence à voir les images de, de l'accident, puis j'ai une bonne imagination. Hein. Donc les deux petites filles et le père, je les ai bien, bien, bien dans ma tête. J'imagine tout, le choc, le bruit de la voiture qui fait ça, enfin tout, sortir. Enfin, bon, va... L'odeur du sang. Le, tout, tout, j'ai tout dans la tête. C'est terrible et machin. Ah, tu t'es arrêté. Et donc, je suis un, et donc je suis un monstre et tout ça. Et donc, et donc, attends, c'est pire que ça. Je roule. Et à un moment donné, je me dis, je m'arrête et je me dis, mais en fait, peut-être. Peut-être c'est ce qui vient de se passer. Mon cerveau l'a effacé, me fait passer ça pour une image, alors qu'en fait, ça vient d'arriver. Et là, je fais demi-tour. Et je vais sur les lieux. pour. Et là, je... Et là tu vois un mec, tout seul, euh, au bord de la route, avec la voiture en warning, faire comme ça par terre, parce qu'il cherche le corps de la famille. Tiens. Après, je repars. Et là, je me dis, peut-être mon cerveau il m'a ramené pas à l'endroit où il y a eu l'accident parce qu'il ne veut pas revivre le traumatisme. Donc là où j'ai vérifié, c'est pas là où ça s'est passé. Et après, je regarde la presse pendant trois jours en me demandant si il va y avoir dans la presse un, un article d'une famille qui s'est fait percuter par un gars euh, qui s'est enfui.
0: C'est parce que tu n'as pas checké ton pare-choc pour savoir s'il y avait du sang ou des morceaux bah, de
1: queue de cheval. En réalité, tu as raison. Tu as raison. Mais mon cerveau va me trouver autre chose. Il va me trouver, va me trouver autre chose. Il va me dire, oui, mais c'était des petites filles. Donc, ça s'est passé au-dessus. Je te dis d'avance ce qu'il va me dire. Ou alors, j'en ai percuté peut-être qu'une. Et puis, le père et l'autre, ils sont partis. Tu vois. Ou alors, la police est arrivée. Et je sais pas. Enfin, tu vois, je, je vais... Je vais. De, toute façon, de toute façon, mon cerveau va trouver une parade à ça. J'aurai peur, quoi qu'il arrive. Ça, c'est plutôt le côté obsessionnel-compulsif.
0: Et à côté de ça, tu es hyper créatif.
1: Ouais. Très, bah Oui, pour le coup, ça, j'ai pas de problème d'inspiration. Je <rire> pas de problème d'inspiration. Donc, tous ces troubles-là... Bon, puis il y a, y, a, y a mille autres trucs, hein. on va pas faire 5 heures dessus, mais bon, dans le spectacle, j'en parle un peu plus, hein, mais, mais, mais il, se passe, il se passe un petit peu tous ces, euh, ces trucs-là. Et puis après, il y a ce problème d'addiction qui vient se rajouter. Alors, il y a des facteurs euh, aggravants. L'addiction, tu peux avoir un problème. L'addiction est une maladie, ça il faut bien le rappeler aux gens, c'est une maladie, ce n'est pas votre faute. Si vous avez un problème d'addiction, c'est une maladie. C'est un dérèglement de la zone de récompense qui vrille et qui vous en réclame plus. Euh, vous n'avez vous pratiquement aucune volonté, ça fait partie de la maladie. C est, c est, tout, ça, tout ça est une maladie. Donc, euh, déjà, moi, je ne le savais pas, tu vois. Je ne savais pas que c'était une maladie. Moi, quand je suis arrivé en, en cure de désintox, on m'a dit ben bah, non, c'est une maladie reconnue par l'OMS depuis, euh, depuis, euh, depuis 50 ans. Euh, tu vois et quand euh, j'étais en Suisse, tu vois, je dis mais non, c'est une maladie. Et puis, je dis oh, vous êtes français.
0: Comme souvent, d'ailleurs. Oui,
1: mais, mais là, c'est parce que. Euh, je ne sais pas. En fait, tout le monde avait l'air de, 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 de savoir que c'était une, une maladie. Il y a des, des cures de désintox en France qui proposent aux gens d'apprendre à gérer leur consommation. Alors que si tu as un vrai problème d'addiction... Tu ne peux pas le gérer, c'est impossible. Après, la substance est addictive en soi. Si je te, prends, euh, je te mets dans une pièce pendant six mois, je te force à boire une bouteille de, de, de Sky tous les jours, quand je vais te ressortir des six mois, tu vas avoir envie de Sky, alors que tu n'es pas forcément alcoolique. Tu vois Donc, c'est pour ça que les maladies psychiatriques, c'est compliqué. Parce que, par exemple, moi, le trouble de l'attention avec hyperactivité, il y a beaucoup de gens il euh, y a beaucoup de gens qui ont des troubles d'attention de et hyperactivité qui ont des problèmes d'alcool, qui ont des problèmes d'addiction de, de, de manière générale. Donc, c'est très certainement un facteur aggravant. Mais peut-être que si j'avais pas eu le trouble de l'attention et de hyperactivité, j'aurais quand même été alcoolique. Peut-être ou pas, on sait pas, tu vois. Donc, et puis et il puis y a des gens qui vont juste avoir une phase parce qu'ils ils ont, ils ont vécu un drame dans leur vie, alors ils vont tomber un peu dans les substances, ils deviennent addicts parce que la, la substance est addictive, et puis ben, eux, peut-être qu'ils arriveront un jour à reconsommer réguler, de temps en temps, en étant, en étant euh, euh, raisonnable, ce que je leur souhaite. Un vrai dépendant, il ne peut plus reprendre, c'est terminado. Moi je sais que c'est terminé. Si tu me donnes une goutte là, de rosée, c'est fini. Je vais te mentir pendant six mois en disant bois au foot. Ça va, franchement. J'ai rebu quoi un verre à quand la semaine dernière moi, moi, beau, beau, Et dans six mois, tu me vois en terrasse et je suis comme ça en train de faire des iglous, iglous. Des... C'est sûr, ça mettra six semaines, six mois, six ans, mais je retomberai dedans. Je n'arriverai jamais à retenir la consommation. C'est trop fort. C'est un, un, vrai, un vrai trouble. Mais on peut s'en sortir.
0: Et tu as réussi à mettre ça dans un spectacle
1: J'ai réussi à mettre ça dans un spectacle. J'ai essayé de. J ai, j ai, j ai... Oui de toute façon, tu pouvais, je ne pouvais pas ne pas en parler. J'avais un spectacle sur la santé, donc je me suis dit, je ne peux, peux pas avoir vécu tout, tout ça et ne pas en parler, parce que moi, ce qui m'a sauvé, c'est d'en parler. Et l'alcool et les troubles, les deux, c'est d'en parler. Donc, je me suis dit, forcément, ça va faire du bien aux gens. Forcément, ça va leur faire du bien. C'est obligatoire. Euh, le, le, le principal problème de n'importe quel trouble de ce type, de ce que tu peux avoir c'est que ça t'isole quand tu as une bouteille avec toi et que tu es alcoolique tu n'as besoin de personne tu n'as besoin de personne tu as juste ta bouteille c'est pour ça que malheureusement souvent les familles les proches je pense qu'il y a des gens qui nous regardent ce soir qui savent de quoi je parle vont s'épuiser à essayer de parfois même forcer les gens à arrêter et ça ne sert à rien il n'y a que toi qui peux prendre la décision d'arrêter tes proches, ils doivent te soutenir, t'aimer, t'écouter, évidemment. Mais il n'y a que toi qui peux décider d'arrêter. Et il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a, 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 a pas de solution miracle. Si tu veux arrêter, il faut arrêter. Les, les, moi, je conseille beaucoup les groupes de parole parce que euh, d'après ce que j'ai lu, je mets entre guillemets, mais d'après ce que j'ai lu, c'est l'un des trucs les plus efficaces, si ce n'est pour dire le, à peu près le seul truc qui fonctionne, parce que c'est très dur de s'en sortir. L'alcool fait partie des trucs les plus compliqués pour s'en sortir. Parce que, tu vois, quand je disais sans médicamentation, par exemple, c'est important, je vais le préciser ça quand même, l'héroïne et l'alcool, je crois, euh, pendant entre guillemets, mais je suis pratiquement sûr de ce que je dis, c'est à peu près les deux seuls droits que tu ne peux pas arrêter d'un coup sans médicamentation, par exemple. Alors, je n'aurais pas dire médicamentation, médication Bon. Euh, par exemple l'alcool la, la, quand tu arrêtes que tu as beaucoup, beaucoup consommé d'alcool ouais, on te file une vitamine je ne sais plus le nom, je ne sais plus laquelle mais je vous le dis, si vous buvez beaucoup beaucoup d'alcool renseignez-vous quand même avant avec votre médecin hein, euh, juste sur cette vitamine <rire> il faut prendre une vitamine quand tu arrêtes parce que ça va t'éviter, voilà. et l'héroïne souvent ils conseillent des petits substituts qu'on va arrêter petit à petit euh, pour, pour, pour au final ne plus, euh, ne, plus, ne plus rien prendre. Mais par exemple, moi, quand je suis arrivé en cure de désintox, tu vois, euh, naïvement, je pensais que moi, je prenais pas de cocaïne. J'en avais pris une fois dans ma vie, j'en avais pris pendant 12 heures, je suis devenu cinglé, mais sinon... Euh, mais, mais non, mais tu vois, voilà, je jamais pris de cocaïne de ma vie. Et puis un jour... Euh, tu, tu sais ce qui s'est passé avec la cocaïne Il ne bah, faut pas prendre de cocaïne, évidemment, il ne faut pas prendre de cocaïne. Euh, le, ce qui s'est passé avec la cocaïne, c'est un, un fan à moi qui me croise dans la rue, j'étais en terrain, je m'en rappelais toute ma vie, et qui me, me dit euh, On fait une petite photo, je dis oui, et puis il me dit Je t'ai mis un petit cadeau dans ta poche. Et je rentre euh, à la maison, donc c'était la période où je buvais, c'était un an avant de rentrer en cure de désintox, donc je n'étais pas en phase, pas en phase de, de, de sobriété là pour le coup, j'étais en, plutôt en phase de, de, voilà, de consommation forte. Euh, et, et, et je rentre et tout, j'étais avec un pote, puis, et puis je dis Au fait, il me mis quoi dans la poche Et c'était de la cocaïne. Je n'avais jamais pris de ma vie. Je me suis de oh, toute façon, j'ai 30 ans, je ne vais plus tomber là-dedans. Alors, bon, Sans me rendre compte que j'étais déjà complètement alcoolique. Hein, donc, <rire> la phrase est folle, je ne vais pas tomber là-dedans. avec En ayant déjà descendu quatre bouteilles dans la journée. J'ai pris une trace de ça, j'ai dit, oh, ça c'est bien, bon, c'est mon truc ça. Je suis devenu fou, incapable de m'arrêter. J'en ai pris toute la nuit. Et le truc le plus dingue, c'est là où tu vois que le cerveau est vraiment malade. C'est que du coup, je n'en avais jamais acheté. J'ai traîné mon pote en boîte pour sortir et tout ça. Et je disais, lui, je suis sûr, il en vend. Eh bien, à chaque fois, je l'étais dans le milieu. Tellement mon cerveau en voulait, tellement il a mis tout. On a, on a ouvert comme ça. J'avais des, <rire> des analyses de machin de trucs. Dit, je, tu vois pas La folie du truc. Donc là, moi, pour moi, c'est vraiment ton cerveau qui devient fou, en fait. Il devient fou. Donc, il faut rien me donner, tu vois. Euh... Sinon, je fais travailler euh,
0: au douane. <rire> ah,
1: Peut-être. Peut mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que c'est ça qu'il faut faire comprendre aux gens, c'est que euh, c'est vraiment un dérèglement. Il peut se contrôler, il peut se maîtriser. Mais t'as beau aimer la personne, t'as beau lui dire, je t'en supplie, arrête, 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 c'est pas par là que ça passe. Et c'est pas de la faute des gens. c'est pas non plus de la faute de celui qui boit. Il faut juste prendre la décision d'arrêter. Mais c'est d'abord un combat personnel. On a besoin des proches, on a besoin d'eux. Mais je veux dire, moi, j'avais des gens incroyablement aimant autour de moi, compréhensif, ça ne me faisait quand même pas arrêter. Le jour où j'ai arrêté, c'est parce que j'ai eu peur de me jeter par la fenêtre, j'ai senti que j'allais sauter, et je me suis dit, en fait, je ne veux pas mourir. Par contre, ce qui m'a fait tenir, et ce qui m'a aidé par la suite, c'est cet amour que j'avais autour de moi. Et ce qui m'a aidé à ne pas sauter par la fenêtre, c'est que je savais que tous ces gens autour de moi m'aimaient. Donc, ça ne sert pas à rien, mais si ça ne marche pas, ce n'est pas de votre faute. Quoi. Parce que ça passe quand même par une, une conviction personnelle très très forte.
0: Est-ce que tu as trois bouquins à conseiller à notre communauté
1: oh, ça fait longtemps que j'ai pas lu de trucs, de trucs, de trucs. Je sais pas ouais, ce que c'est un si truc. As,
0: ça fait longtemps que t'as pas lu autre
1: chose que tes sources. Ouais. En fait, ça fait très, très longtemps que j'ai pas lu. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas lu un truc. Qu'est-ce que je pourrais conseiller
0: Alors, Si ça fait très longtemps que t'as pas, as pas lu.
1: Ben, je lis beaucoup d'articles et tout. Je lis très peu de, de bouquins.
0: Conseille trois films. Ah, ça, je peux.
1: Alors, le formidable. Trois
0: musiques, trois 3... films. trois c'est
1: bien. C'est bien. Les films des musiques, souvent, j'ai je... dit les musiques, mais les films, c'est bien. Euh... Non, mais les... du coup, je suis en train de réfléchir sur les bouquins. Je suis resté bloqué sur les bouquins. Non, mais je pourrais conseiller des bouquins, mais... Mais mais mais, euh, mais mais euh, mais euh, mais mais les films, mais les films, c'est mais les films, c'est chouette. Parce que c'est vrai que je lis que des trucs en ce moment, beaucoup de juste de témoignages, de machin. Donc c'est pas des livres. On comprend le problème. Je... je lis très peu de romans et tout. Je suis pas, un... je suis pas un grand lecteur. Euh... Les films. Alors, on je vais conseiller un film. Euh, je vais conseiller Parasite, euh, un film. C'est un film coréen, je crois. Hein, c'est ça. Euh, incroyable. Il faut absolument voir ça. Je vais, je vais, je vais proposer un deuxième film coréen euh, qui s'appelle euh, J'ai rencontré le diable. Euh, c'est un, c'est un club c'est le, le réalisateur avec qui je travaille en ce moment, euh, Saïd Beltibia, qui m'a conseillé, euh, je, je rends à César, ce qui appartient à César, ce film, qui est incroyable. Alors bon, c'est un peu gore, et tout c'est un film de genre, hein, c'est une espèce de film d'horreur et tout, mais c'est euh, incroyable. Et puis je, je ne peux pas ne pas parler de mon film préféré, qui est Le Grand Bleu, que j'ai dû voir 75 fois, que, que je mets parfois en fond pour m'endormir, que je connais par cœur. Que je ne sais pas ce que m'a fait ce film, mais je, vu, je crois je crois la première fois que je l'ai vu, je devais avoir 8 ans. Et je crois vraiment que je l'ai vu 100 fois, j'en sais rien. Et là, en plus, on m'avait invité à aller voir Eric Serra, en ce moment, fait... Le compositeur. compositeur. Ouais, oui, pardon, le compositeur de, du Grand Bleu, entre autres, hein, il a composé plein d'autres choses, mais euh, là, il fait en ce moment une tournée du Grand Bleu où il fait, euh, avec un orchestre sur scène et tout, les, les musiques du Grand Bleu, et, euh, et, euh, et je ne pourrais pas y aller, puisque je pars la semaine prochaine pour jouer à Tahiti, à Nouméa, et après, je suis en tournée, donc je ne pourrais pas y aller. Mais enfin, je vais quand même essayer de trouver une date pour y aller, mais voilà. C'est euh, Le Grand Bleu, c'est... Je ne sais pas expliquer pourquoi ce film m'a transcendé à ce point-là, mais euh, je, je trouve ce film totalement bouleversant. De A à Z.
0: Est-ce que tu as un conseil pour les jeunes générations
1: Oui. Ce que je peux vraiment leur dire, c'est que Je vais leur sortir cette fameuse phrase très cliché de tout est possible, parce que je pense que c'est vrai, avec une certaine lucidité. C'est-à-dire, si tu n'as pas de jambes, on va éviter de vouloir être coureur, par exemple, évidemment. Il faut être aussi lucide de ses, de ses, de ses aptitudes et de ses, de ses compétences. Mais...
0: C'est marrant, le général, il a dit la même chose hier par rapport à la France.
1: Ah bon Il a dit aux Français tout est possible
0: Non, 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 il a dit il a dit, faut être conscient aussi qu'on représente ça, quoi.
1: Ah oui non mais disons que parce que parce que c'est bien beau de dire aux gens tout est possible. Bon après si, il faut quand même être il faut il faut il faut en fait il faut allier de la de la, de l'humilité et énormément de ténacité. L'humilité ça permet de se rendre compte est-ce que vraiment je suis fait pour ça ou pas Mais la ténacité c'est primordial. Je pense que il faut lâcher prise sur ce qu'on ne peut pas maîtriser. Ça c'est une phrase de les gens qui ont fait des, des, ont fait des, 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 des intox, ils doivent faire... Ah, c'est la phrase Oui, c'est la phrase des intox. Il faut lâcher prise. Sur ce que... Et il faut s'acharner, s'acharner sur ce qu'on veut. Parce que il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens... Le talent est très important pour réussir. Je ne veux, veux pas faire partie de ces artistes qui disent le talent, c'est 5% de... Non, je ne suis pas complètement d'accord. Le talent, c'est quand même important pour réussir. Et quand on a la chance de trouver son talent... Par contre, je suis convaincu que tout le monde a un talent. Ça, j'en suis convaincu. Quand on a la chance de trouver son talent, bon, ça va quand même plus vite. Mais on peut vraiment avec un peu moins de talent et beaucoup plus de travail, il peut arriver à des objectifs bien supérieurs. Et puis surtout, un don, il faut désacraliser le côté don et talent. Un talent, ça s'augmente, un don, on peut, on peut le rendre plus fort. L'écriture, par exemple, moi je suis, beaucoup, je suis bien meilleur en écriture maintenant qu'il y a 10 ans. Voilà, j'avais certainement un petit talent de base, mais j'ai tellement travaillé mon écriture que je suis bien meilleur dans l'écriture maintenant. Donc un don, ou un talent, ou une aptitude, c'est comme tout avec le travail, ça augmente. Et exactement comme les maladies invisibles, c'est pas parce que c'est quelque chose d'impalpable que ça n'existe pas. Le, le, le travail, c'est pas seulement à la salle de sport. Le travail, c'est aussi dans des choses comme ça. C'est aussi des, des choses parfois un petit peu impalpables. Tout ce travail. Donc je pense sincèrement qu'avec de, de la ténacité, de l'humilité et du travail, on peut arriver à faire des choses incroyables.
0: – T'as des dettes à nous conseiller là, quand tu vas jouer Des dettes Des dates. Ah
1: tu as des dettes à nous conseiller Des dates euh, Des dates. Bah écoute, là j'ai euh, bah, Tahiti et Nouméa.
0: Tu nous excuses, on ne va pas pouvoir. Venir. Bon,
1: là vous n'allez pas venir. Euh, alors, ce que je peux vous proposer. Alors, Paris. Alors là j'ai une grande tournée des Zéniths qui démarre fin octobre. On va passer dans toutes les, grandes, les, toutes les grandes villes de France. Et puis on va terminer à Paris. Ça, ça va être le, le gros événement pour, pour moi. C'est qu'on a décidé de terminer par Bercy. Euh, donc on va faire deux Bercy, euh, les 9 et 10 mars 2024. Ce sera les dernières absolues du, du spectacle. Euh, on a décidé de finir à Bercy pour plein de raisons. Il bon, y a évidemment l'ego, la revanche personnelle, le « Regardez, je fais Bercy ». Il bon, y, y a tout ça dedans, on ne va pas se mentir, ça fait partie du packaging. Et puis il y a aussi... Euh ce spectacle qui a démarré avec, en vendant 100 000 billets d'avance sans aucune promo et puis qui s'arrête et puis on redémarre et, on, et en fait les gens n'ont pas, pas demandé de remboursement des billets donc j'ai pu faire ma tournée deux ans après comme si rien n'avait bougé c'était incroyable de vivre ça et je voulais marquer le coup on nous a enfermé on nous a empêché de jouer je voulais faire un truc de eh, voilà là en voit et puis, puis parce que Bercy va nous permettre de faire beaucoup de surprises beaucoup de trucs incroyables donc évidemment c'est les deux dates que je, que je mets le plus en avant parce que bah, je pense que ça va être fou de vivre ces deux dernières avec un spectacle qui m'a qui a autant, autant bouleversé qui a autant bouleversé les gens et tout. Enfin, voilà c'est un, un ovni ce spectacle qui dure 2h50 enfin, j'ai jamais autant donné sur scène que dans ce spectacle j'ai jamais mis autant mon cœur, mes couilles, tiens, je l'ai replacé, tu vois okay. Et mes tripes sur la table qu'avec ce spectacle. jamais, j'ai jamais autant donné. Ça n'a jamais autant entendu les gens rire, autant les gens pleurer, autant les gens... C'est un, un truc, ce spectacle, pour... et, je, et je veux vivre ça dans une salle avec beaucoup de monde, parce que je l'ai vécu dans des salles très petites, parce que tu sais bien, moi je fais toutes les salles, et je veux vivre ça comme ça. Et donc cette tournée des Zénith aussi euh, va être euh, incroyable. Donc là, j'ai fait 110 dates dans, dans des salles de 300 à 2000, donc petites, moyennes, grandes, et, euh, et là, euh, là, la tournée Zénith, elle va être incroyable parce que là, on a des, on a des scores fous en Zénith, donc on va être entre 3 000 et 5 000 par ville. Euh, on a mis euh, tout ce qu'il fallait pour que tout le monde voit bien, on a, mis des, on a fait tout en sorte pour que. Et ça, va être, et ça va être fou de vivre ça avec autant de gens. Parce qu'il y a des moments tellement intenses que j'ai hâte de vivre ça avec autant de gens.
0: Jérémy Ferrari, merci beaucoup.